0: 好啊，谢谢各位啊，谢谢群主的邀请啊啊，今晚很高兴跟大家这个聊聊自由和平等的问题啊，那么这个问题呢，显然是自由民主国家最基本的问题啊，但在我们这儿呢，这个不容易讨论清楚啊，比较容易引起误会，为什么？因为。咱们这样是既没有自由也没有平等，所以说，呃，这个概念呢，它不仅是个理论性的概念，它跟实践很有关系啊。所以咱们没有这个实践呢，就可能会对有些概念理解导致偏差啊。所以今天我这个题目叫这个“平等是祸水吗”啊，有点这个反问啊或者诘问的意思。那么这个当然可以先举透一下，确实平等不是祸水啊，祸水是啊平等之外别的那个东西啊。这个讲座呢是针对荣建先生啊最近这个发表的一系列批判极左的檄文啊,啊，这个荣建兄啊最近爆发啊发表了一连串发表的。这个一系列的长文啊，那么先是批判大陆这个极左思潮的代表汪辉啊，有数万字啊的一一篇很长的文章，叫《为革命招魂》啊，一个问号。之后呢，又一年发表了七篇，就左翼问题批判导论啊，那么这是我今天评论的这个主要对象，那我把它称之为简称为。龙文啊，就是龙剑的这个合在一起的这篇长文，分了七次发表。那么这些系列文章呢，就更加系统啊，批判了卢梭、法国大革命啊、马列基左思潮以及知道他指导下的这个俄国暴力革命啊。那么这些文章啊，视野很宽阔啊，旁征博引。功力深厚，那我读的也是受益匪浅啊。对于今天呢，仍然这个现在几座泥潭不可自拔的大大陆来说的话呢，这些文章啊可以说是敲响了振聋发聩的警钟啊，所以值得我们去深思和咳咳这个研讨啊、呃。这个龙文的主题呢是左翼的。世纪歧途啊，这世纪指的当然是二十世纪。它展现出来左翼歧途的三条主线啊。那么第一条是法国革命的左翼化，最后呢走向了恐怖暴政。第二条是左翼运动的革命化啊，你就马克思主义啊，把这个欧洲的左翼运动几乎全盘的纳入到暴力革命轨道。当然也有例外啊，呃，第三呢是共产运动的集权化，就是列宁的这个暴力革命实践啊，打造了世界上最早的集权政体啊。那么尤其值得肯定的是，这荣文在指出这左翼三条歧路的同时呢，也指出了一条正路啊。他很细致分析了第二国际和德国社会主义阵营的内部分歧。啊，把这个第二国际开启的社会民主主义认定为是真正的左翼之路，啊，是这个左翼运动的自我修正和救赎，这条原话啊，那么主要是体现在告别暴力革命，走宪政之路，啊，呃，那么最后这一篇第七篇呢，他更是明确的提出了。以宪政来融合左右分歧，啊，他这也是引他的话，啊，只有在宪政框架内才能够达到平等、自由、博爱的统一。在宪政框架内，左翼和右翼都具有各自的合法性。左翼和右翼，当然包括中翼，啊，啊左中右是宪政民主光谱中的必然存在，他们恐怕也也是永远走不到一起。但只要是在共同遵循宪政规则，共同反对暴力和集权，这就是左翼和右翼的共识和他们共存的基础啊。很好，那么这个表态的话呢，确实表达了左中右不同政治立场和平共存的自由主义共识啊。那么他给我的印象是，这个荣文啊，从区分温和左右和极端左右出发，认同下面的。基本判断，那这是我的解释，就是左右都可以啊，极左极右这都不可以。而集权国家下的所谓左右和宪政民主体制下的左右之争没有关系啊。那么这也是我在这个中西左右这篇文章，呃，也有好几万字这篇文章里面表达的一个基本观点啊，就是我们争论的极左极右和西方民主体制的左右之争呢、啊，并。没有可比性，我们不能因为在中国反左，也就是极左了，所以就移花接木、接木啊，跑到西方也去反左啊，就反凯恩斯主义啊、福利制度啊、女权运动啊、这个绿色环保主义、种族平等政策等等啊，不是说呢这些政策不能反、不能批评，当然可以，而是必须要。明白这个政策之争和制度之争是本质不同的，那不能把这个所谓的中国逻辑简单的移植到西方啊，更何况我们对欧美的情况并不那么了解，那个地方左右之争呢，一直是很复杂的技术问题啊，因为至少从二战结束以后啊，人家在自由民主制度环境下面已经争论了好几十年，不会像我们想象。啊，乃至于就是某些这个简中体谣言圈里面希望的那个样子啊，犯那么简单弱智的错，不可能的啊，更不需要我们去替他们操心左翼运动走火啊，因为宪政民主体制本身就是最好的左右平衡器啊，我们不能在对别人的实际状态了解不多的情况下。把自己对极左体制的这种道德反感，简单投射到遥远的太平洋彼岸啊，否则呢，我们只能跟百年前那一代中国知识分子那样，是吧？在陌生的土壤上，因为自己的无知犯愚蠢的错误啊，比如说不少自由派在这个去呃这个这个对去年美美国总统大选期间表现的就不尽如人意啊。啊，所以上面是肯定的地方，但是遗憾的是呢，就龙文好像没有完全摆脱这个正常左右和极端左右之间的这种概念混淆。那、啊、虽然这个龙剑兄屡次声称啊，他的大作遭到了误读，但是呢，恰恰是在他的这结论篇，就是第七篇啊，明确得出了回归古典自由主义的结论，而且把这个左翼歧途的罪魁祸首呢。归咎于平等啊，当然这个结论也许不一定影响他的这个文章的主体啊，而且他前面就是六篇画的大两篇幅论证，也得不到这个结论啊，因为这个主体部分是批判卢梭影响下的法国大革命和马列集权体制啊，但是否定的极左思维得不出一般意义的。左就等于错这个结论，啊，事实上呢，龙文讨论的左翼阵营转型也证明左不等于错啊。所以虽然西欧左派一开始把马克思主义当做是这个道德理论根基啊，但完全可以转型成为宪政民主的支持力量啊。那么龙健自己也强调，就是一旦接受了宪政民主，左右都是可以接受的政治立场。不存在绝对的对或错，啊，如果要说某个立场走火入魔，那么左右或者任何立场都有可能，啊，都有可能出错，没有哪一派可以这个逍遥自得的这个生活在这宪政民主的保险箱里，没有啊。那么既然如此，问题到底出在哪里呢？为什么龙文还能宣称啊？呃，这是他原话了，就是为何是左翼而不是右翼总是与革命、激进、暴力斗争、消灭、镇压这些词汇所标志的历史进程联系在一起？啊，这个引号结束，好像是右翼不论说什么做什么都是很安全的，所以呃，问题啊不在于别人误读的融见啊，也不在于他的结这个、呃、结论。词不达意啊，没有能准确概括全文的论证，呃，而是在于他这文章整体上啊，还是体现出一些这个概念认知和这个历史归因分析的不足。那么这些不足的话呢，可以说比较典型的暴露了中国所谓保守主义的认知短板啊。所以我认为，呃，作为相当于一篇代表作吧，啊。值得引起这大家的关注和辩论啊！简单的讲啊，就左平等或者左，并不是这个诱使左翼运动走向暴力革命和集权体制的祸水啊。那么，荣文呢，不仅没有区分不同层次的平等，也没有准确定位法国革命之所以走向恐怖暴政啊，乃至马克思之所以坚持暴力革命的真实根源。呃，龙文的这个问题意识还是非常精准。那、啊、就左翼运动确实可能走火入魔，但由此呢，得不出一个结论，就是右翼很安全啊。就像邓小平说的，什么要警惕右，但主要是防左之类的一般性结论啊。那么这在左就等于是极左的中国语境下是对的啊，但是呢，显然不能适用于西方语境或一般语境。啊、那不论是对于中国还是世界。自由与平等之间的可能冲突啊，要求我们放下傲慢与偏见啊，探讨这个意义重大而结论并不是截然分明的现实问题。好，那么我下面呢，先想澄清一下我和这个龙建兄之间的共识和分歧。那、啊，那么首先，我们显然都是属于广义的所谓自由派啊，价值共识是显而易见的。他呢自称是理论中左，政治中右，倾向于自由优先啊，这也是他原话，在这一点上具有博客精神或托克维尔批判意识。那我不知道这个理论和政治的区别在哪啊？但我自己呢也是在不同问题上围绕这个中中线摇摆，总体上应该算中右。那、啊。并不反对自由优于平等的说法，尽管呢，我认为这种立场过于简单化。那、啊、实际上，我之前不仅批判过卢梭，还批评过罗尔斯。啊，过阵子还会更详细的批判他的这个争议论。啊，所以那些在美国大选期间说我是左的人要注意了，因为这很可能意味着你是极右，知道吧？啊，至少正在从这个远右叫 far right。呃，远不见得是代表极，不一定有极权则暴力倾向。但是很远的这个右向极右的路上行走，而自己不知道啊。那反左用力过猛啊，不小心会把自己反到极右的立场上，这是我们都要注意的。那、啊、那我反对的是把左或者右本身当做批评对象啊，从而不加批判的认定右或左就是绝对正确。如果。有这种想法的话，那不论左右，都离集权只有一步之遥，啊、嗯呃，好，呃，第二呢，龙建兄和我都认为卢梭和马克思是错，啊、嗯，但他们到底错在哪里？我们认知又不尽相同，啊、嗯，龙建认为根源主要是对平等的过度追求，平等化运动一开闸，好像就刹不住，啊，一直撞到这个恐怖暴政的南墙，啊、嗯。这个这是他的原话啊，在法国革命中，左翼问题的实质是革命不断趋于左翼化啊，革命在不断升级的左翼力量的推动下趋于激进化和专制化那在原啊他的这个呃呃文章里的话，那我呢认为，集权是集权，平等是平等，这二者并非完全没有联系，但是没有必然关系啊。换句话说，这个集权是平等之外的因素造成的。但就平等来说，即便是对实质平等的激进追求啊，那么这个立场我并不认同。但是呢，这个立场也不能完全和集权划等号啊，它跟集权其实没有直接关系。比如说，美国民主党这个左翼桑德斯主张的北欧社会主义啊，就是一个代表。然后，我们都支持和平改良。反对暴力革命，那、啊、这这也让我们呢，就是有别于自由派当中的激进派啊。当然，这个激进派当中也有人主张，他们所谓的革命，并不是指暴力革命，而只是一种剧烈啊，但或许呢，仍然是和平的社会变革啊。呃，但总之，即便对于和平的制度革命，我也主张采取极为审慎的态度啊。所以在这一点上，我是。比较保守的，跟龙剑一样啊，呃，那么不论如何，我们都反对暴力革命啊。但是呢，我再次认为，马克思坚持暴力革命和平等没有关系。事实际上，他很可能并不那么在意平等啊。所以，马克思的暴力革命理论呢，并不是来自于对平等的过度追求啊，也是来自于别的地方。好，我们显然都反极左，也都认为呢，激进左翼有危险。但我认为，不论左右，极尽都有危险啊！极左極、极右都是极权。他就认为呢，这个世纪歧途的始作俑者都是极左啊，暴力革命都是左翼发动的，好像没右翼什么事儿。但这显然不是事实，是吧？有二十世纪两次世界大战，谁发动的啊？右翼确实不怎么发动革命，因为革命通常是代表大众诉求。啊，在这个意义上，确实是左翼的专利。但是呢，右翼经常发动军事政变，那加起来危害一定比左翼的暴力革命小嘛，是吧？那么在冷战期间啊，拉美和非洲的军事政变基本上都是右翼军人发动，的，美欧呢，这出于这冷战的需要，维持认可甚至主导的这类政变。但是呢？他们在容健的这个世纪奇图叙事当中呢，就找不到踪影啊。那我只能说，这个容文有着所谓的样品选择偏差，就是他批判的对象全都是左翼思想和实践，当然只能看到左翼问题。那左翼确实可能出问题，但是显然不等于右翼就不会出问题啊，是吧？所以最后呢，呃，跟刚才说的相关的是我们。显然都支持宪政民主，那主张在宪政框架下去解决左右之争，但是他似乎仍然对这个战后宪政框架下展开的什么后现代女权运动啊、环保运动啊、身份政治啊持有偏见，那把他们都归结为左翼对平等价值的追求。那那么虽然他强调这只是一个事实描述啊，不带有感情色彩，不过既然如此的话。为什么要把他们当作一件事来说呢？是不是？为什么不说说当今相当活跃的这个欧洲极右翼政治势力，或者美国这个冲击国会山的川粉？啊、难道他们对宪政民主的威胁不是大得多吗、啊？那么据说他的这个价值偏好呢，是来自于博客得出的一个重要结论，就是自由权高于平等权。啊、可见呢。容健是主张保守主义的，因为伯克就是保守主义代表嘛，对吧？那么他在字里行间里面这个透露出来对后现代的什么平权运动的反感，当然也就不难理解了。那么这其实没什么，是谁都有价值偏好，但是呢，偏好不应该建立在偏见基础上啊。而容健对自由平等的理解似乎是有偏差。自由当然可以先于平等，但是你在喊这个口号之前，不能不先问一问。到底是谁的自由？哪种平等？好，先说平等啊。那么我下面就讲讲这法国革命的平等观啊。龙文一个最明显的硬伤啊，就是泛泛的说平等，没有区分平等的不同层次，那就是简单认定平等和自由有冲突，然后呢，把法国革命的失败就归于平等啊。他说啊，平等为法国大革命的正当性提供了第一块基石。平等成为法国大革命的原动力，成为第三等级追求与贵族和教士相等的政治权利的纲领性口号。那他接着说，恰恰就是在平等的统治之下，自由非但没有获得充分发展的社会和政治条件。那问题就来了，就就是这个他说的第三等级追求和贵族与。教室相等的政治权利，这难道不是应该的吗？是不是这种平等的统治怎么妨碍自由呢？难道自由获得充分发展的政治条件，不恰恰是所有国民都有平等的政治权利吗？啊，否则这个自由就退化为极少数人的自由，真的就成了马克思主义指责的什么奴隶主的自由啊、剥削阶级的自由啊、独裁者的自由，都是打引号的自由，是吧？那么这些自由真的是保守主义者想要的自由吗？真正的自由，当然是所有人平等共享的自由，不能是奴役或压迫他人的或歧视他人的自由，是不是？那么，这个正是法国革命要改变的啊！因为革命前的旧体制就是一个压抑多数人自由的等级体制，所以在这个意义上，法国革命一开始就左。你说，的，因为左就是按照平等来定义的，是吧？所以左法国革命左翼化的论证是多余的。啊，而消极意义上的左，也就是取消等级特权，恰恰是现代文明的特征。那么在消极意义上呢，平等不仅不和自由冲突，而且就是自由的一种形式。那么这话怎么说？那你可以看一下美国联邦宪法第十次修正案，它同时规定了两条。这第美国呃这个宪法我们知道修正案不多2 7条啊，其实呢其中最重要的就是两条。那、啊第一修正案和第十四修正案，呃，这两条不仅是修正案当中最重要的，而且是整个美国宪法可以说最重要，也是用的最多的啊。呃，美国的自由吧，基本上就在这两条当中。就一般的自由，就是这个第十四修正案当中的法律正当程序。然后除此之外的，呃，就就是一般的自由是这个，有两条例外，一个是信仰自由，一个是言论自由是例外啊。啊、呃，就是是第一修正案所规定的啊，呃，那么第十四修呢还同时规定了另外一条，那就是平等保护啊，所以正当程序和平等保护呢就成了保护个人权利相辅相成的两条宪法性依据。如果说一部宪一部立法剥夺了所有人的自由，谁都没有自由。比如说，警察可以随意闯入民宅搜捕啊，谁的都可以，富呢也可以，穷呢也可以。那么。他就违背了正当程序，也就是我们所说的自由。如果说一部立法只是侵犯了部分人的自由啊，比如说他警察不能随意闯入富人的住宅，但是可以闯入穷人的住宅；比如说黑人的孩子不能跟白人的孩子一起上学，那么他就违背的平等保护。那所以这个自由权和平等权不是天敌啊，而是并肩作战的兄弟。消极意义的平等，也就是政府不得歧视，就是自由的扩大，啊，把比如白人享受的自由和机会啊，扩大到所有人种，那这怎么会和自由冲突呢？啊，当然，消极意义的平等呢，偶尔也会跟自由发生冲突啊，比如美国之前发生过，就蛋糕店以宗教自由为由，拒绝为同性恋伴侣做这个结婚蛋糕啊，那么。这宗教自由跟平等保护就有冲突了。但是呢，这类、个、情况只是例外，一般情况下面，几乎一切领域的机会平等，尤其是政治权利平等，都是一种自由。禁止剥夺我的平等机会，就是在保护我的自由。啊、而这也正是法国革命的初衷，是他的初心啊。后来当然是变质了，但是这是他的初衷。因为我们看这1789年《人权宣言》。和这1776年美国独立宣言一样，事实上他们都是杰斐逊起草的。那个时候他正在法国做大使，啊呃，法国的这个当年援助美国的将军拉斐特邀请他一起来起草人权宣言啊、呃，所以这篇也是呃呃自由主义特征非常明显的呃这个宣呃权力宣言。那么呃，所以他们二者。美国跟法国这独立宣言也好，人权宣言也好，都是经典的自由主义宣言啊。人权宣言第一条就规定，人人生来自由于平等，并有权保持之。社会区别必须基于普遍福利。那么可见呢，就法国革命初期的平等仍然是消极平等，甚至法律并不是不可以区别不。不同人群，而只是要求呢，就这类区别必须以公共福利为依据。如果说有必要，你仍然可以区别对待，这并不构成歧视。啊，当时啊，这个法国革命时期的立宪者叫呃呃西耶发表的一一本小册子。啊，叫第三等级是什么？影响很大啊。但这本小册子本身只是控诉第三等级的不平等待遇。他开篇就第一句话就讲呢，说第三等级是什么？是一切，是整个国家。第三等级在政治秩序中的地位是什么？那什么也不是。那第三等级要求什么？要求取得某种地位啊。那么作为这个平民的第三等级呢，当时包揽了法国社会脏乱差的这个各种活，有点像我们城市的这二等公民、农民工啊。禁止身份歧视，要求农民工获得和城市居民同样的政治权利，这有什么错？是吧？那么这个人数最多、待遇最低的法国第三等级，要求获得平等政治权利啊，至少渐进的实现。今天这个所有发达国家都已经实现的一人一票。也没什么错嘛。如果连基本的政治和人格平等都要否定，那就完全站到这个独裁者的立场上去了，是不是？那么这是真的是中国保守主义想要的吗？那么如果这样的话，是不是也要为这个美国南方奴隶主的财产权辩护一下呢？他难道不是受美国宪法保护的自由吗？所以从这1789年5月的三级会议召开到1792年10月的议会成立，啊，法国革命的第一阶段啊，这是他比较正常健康的阶段，主要是废除天主教会的特权啊。当然，其中某些做法过分，比如说剥夺教会财产，把教士变成所谓的国家雇员啊，为这个教士和主教设置选举系统。乃至要求全体教士要效忠王室，啊，那么这些都可以被视为是以平等的名义侵犯宗教自由，啊，做得过火了。但是呢，总体上革命还是相当克制的，至少维持了君主立宪，啊，即便是这个、嗯、呃国王啊两次试图着乔装出逃，也没有马上废除王位。而只是呢，对他实施这个居然是居住啊，把它给看起来了，是不是？啊，到了法国革命后期呢，平等诉求有所升级，那就不再局限于消极平等，而是上升到积极平等了。那、啊、不只是禁止歧视啊，而是要通过国家呢，实现结果意义上的平等啊。所以这积极平等有两层意思：一层是由国家去实施，然、啊、后他要实施的不是机会平等，而是结果平等。所以龙剑也注意到，啊，就是在九一七九三年四月，这个罗伯斯比尔向国民议会提出了一份要把这个财产权置于社会利益之下的权利法案，啊，好像有点，呃，限制乃至要消灭私有财产的意思。但是呢，其实也没有必要夸大这份议案的意义，啊，因为。啊，毕竟那个时候啊，仍然是相对温和的吉伦特派掌权啊，就罗普斯比尔代表的这个激进的三月派呢，只是少数啊，所以他只能提出立法建议，并没有获得通过呃、啊，所以龙文没有区分不同层次或者意义的平等啊，消极平等和积极平等，机会平等和结果平等，是吧？政治平等和经济平等，而只是泛泛的把平等和自由对立。好像这只要一提平等，就意味着中国过去实行的平均主义、大锅饭，啊，就是要搞这个社会主义和集权政治了。那、啊、这个呢，显然是有意无意的混淆了平等概念的不同层次啊，把这个消极平等和积极平等捆绑在一起，当作是右翼攻击左翼的一个稻草人啊。那么事实上，即便是积极的平等，也和集权体制没有必然关系啊，至多只是充当了他争取民心啊的这个夺权口号，或者是维持统治的遮羞布，对不对？啊，这个近七十年来，除了这个前三十年的这个平等的贫困之外，中国社会哪有什么真正的平等，对不对？今天我们的这基尼系数在世界上不是名列前茅吗？那、啊、把这个平等和集权扯在一起，除了。对这块遮羞布表达认可之外没有意义啊，所以呃，自由限于平等的平等，只能是限于积极意义上的结果平等，而不是消极意义上的机机会平等，因为消极平等包括一人一票的政治平等，本质上就是自由。啊，无所无所谓。那么你像自由和自由哪个更优先，那就成了一个假问题了，是不是？而且这种自由是最重要的自由，根本就不存在平等和自由的矛盾这一说。所以正常的中左或中右必须要同时接受自由和反歧视啊，因为二者本质上是一回事。美国民主党、共和党两党的主流都接受正当程序和平等保护啊，这是美国的自由和平等啊。呃，他也是第十四修正案的宪法要求。那如果说连消极平等都反的话，那就成了主张歧视的极右了。很遗憾，这中国不少所谓的保守主义者啊，都因为反右、啊、反左，对不起啊，而成了极右啊。他本来是反极左，所以你应该成为正常的右。结果呢，他变成反一般意义的左，包括中左，所以把自己变成了极右。啊，所以他们不仅夹带的相当浓烈的种族主义情绪，甚至反对一人一票这些基本政治权利啊，这就成了极右。呃，当然，这消极平等和积极平等、机会平等、结果平等也不是截然二分。美国围绕这个纠偏行动的争议啊，这个 affirmative action 呢，显示二者之间确实存在一定的关联性啊。所以平等是复杂的。如果说某一个族群，像黑人啊，或者是性别、妇女长期受到歧视，啊、呃，可能只有一定程度的结果平等才能够有效的纠偏，否则呢，如马克思主义者批判的，啊，机会平等可能又成了资产阶级的这种虚伪姿态了。啊，嗯，那么我也认可纠偏行动的必要性啊，但是呢，不一定认可某些形式的纠偏啊。至于什么形式、多长时间？都是很复杂的政策问题，那不是一两个标签就能够说清楚。我们并不生活在人家那儿，也不了解各种政策的利弊啊，所以不应该呢出于对极左的恐惧或者憎恶就做出简单判断、啊、那这种判断大概率是错的。那么在我们目前这种状态下，就是我一开始说了，谈论左右为时过早。对于美国的左右，不要轻易站队啊。而是要相信他的这个宪政民主机制，因为在这种机制下面，左一点右一点都不可怕，因为都不可能走得太远。那宪政民主本身就有自我纠偏和微调的内在机制，因为我们替他着急。啊，实际上呢，即便是发多少福利、征多少税啊这类纯粹的结果平等，也是一个见仁见智的政策问题。啊，一般都能在民主政治过程当中得到合理解决。那么，在一个正常国家，也就是民主国家，绝大多数都是理性的纳税人，对吧？所以他们不可能支持过分的平等化措施，让自己成本太高、负担太重，因而不用我们这些不纳税的外国人替他着急，好不好？啊、嗯，我们应该着急的是如何建立自己的民主体制，不要让自己税负太重，或让自己的税钱啊都流到限制我们言论自由之类这些无谓乃至有害的用途上去，对不对？啊，好，那么下面我想这个看看，在这个基础上啊，卢梭究竟是错在了哪里？啊，呃，龙健强调呢，这个、卢梭的平等观对法国大革命的实际进程有重大的直接的影响。这个论点，我只是部分同意。那、啊、卢梭的社会契约论确实对法国革命产生了重要影响，但是关键性的影响并非是他的平等观啊。那卢梭这个人呢？比较病态啊，他也是一个穷人啊，其实最后这个这个是是他可能是有些特殊情况，他是个天才啊，可能非常敏感，有点神经质，又很穷啊，心里比较脆弱，那所以呢，他就是这个最后不知道为什么呃、啊、会发展出一种理论，病态的要求绝对的平等啊，但是呢，对于这种这个绝对平等，他提不出什么。啊，那这个这个这个令人信服的证据啊，来证明为什么绝对平等是天经地义的，啊，就如这个保守主义这个指责的，就绝对平等的全部理由，好像就是来自于人性的嫉妒啊，不平等会引发这个争风吃醋啊、虚荣奸诈等各种不得安宁啊啊，那么这个没错啊，这这部分不平等确实可能有这样的问题，但是呢，恐怕。没有太多人会因此就认为呢，唯一的出路就是国家来强迫一律平等，是吧？贫困不安定啊、呃，受迫害的人生经历很可能造成了卢梭的这种偏激心理啊，这就不足为道啊。那么事实上呢，很难说法国革命在多大程度上是为了追求卢梭坚持的这个绝对意义上的结果平等啊。那么除非你生活在平等贫困而。啊毫无自由的北朝鲜，没有哪个正常人会对他认真，是吧？那么在走向这个恐怖暴政之前呢，法国革命完全是一场自由主义革命。虽然受卢梭的这个影响很深远，西耶斯当时十分流行的那本小册子，就第三等级是什么？根本没有想象绝对平等，他的主张几乎是清一色的消极平等，也就是第三等级的平等政治权利。这才是天经地义的啊！那法国革命之所以走向恐怖暴政呢，首先要提到保守派都有意无意普遍回避的问题，那就是革命后期啊，对法国极其不利的国际环境啊。法国革命的民主号角让他周边的这些君主制国家极其恐慌啊，唯恐这个民主浪潮蔓延到国内，危及他们的统治啊。那么其中也包括。被这个所谓保守主义者高度认可的英国，那那么这是在光荣革命之后一个世纪，英国仍然不算是一个现代民主国家。那么所有这些国家呢，都把这个横空出世的法国民主视为洪水猛兽啊，要置之死地而后快。那那么这正,正是这种国际环境对法国革命的激进化发挥了推波助澜的作用，甚至可以说直接造成雅各宾的这个三月派。生态啊，那么在革命第一阶段，法国没有废除君主制，巴黎民众甚至容忍了国王的叛逃啊。当国王回来的时候，有一个描述挺有意思啊，就法国革命默默的啊注视了他的回归，也没有表达出愤怒。但是呢，可能以前都是这个呼啦就、这个、欢迎，那现在没有欢迎了啊，就心里面觉得凉凉的看着他回来，但没有废除君主制啊。但是呢。到1791年12月，这个路易十六给神圣罗马皇帝写密信，请求武力干预，啊，然后92年的4月，普鲁士和奥地利联军开始攻打法国。7月，这个联军的指挥啊，费迪南公爵发表的一个布伦瑞克宣言，啊，警告法国不要伤害王室成员，否则将遭到，用他的话说叫永远难忘的惩戒性复仇。啊，那么这一份宣言措辞很激烈，在法国国内激起轩然大波，然后法法国国王被视为侵略军的同谋，那你说他会有什么好下场，是吧？当时流行很广的说法是，法国之所以战败，是因为奥地利皇帝的妹妹，也就是法国的玛丽王后泄露了军机啊，不管他是不是真啊，但是流传很广。那么9月，吉伦特派掌权，就废除了帝制，并建立第一共和。啊，那么这个时候帝制才被废除了，是不是、啊？这个结果是外国干预的一个自然结果啊。呃、然后到了1793年1月份、啊、1 7 9 3年是法国比较悲惨的一年啊。呃，雨果写的《悲惨世界》指的就是1793年法国，是吧？法国议会以707票对0票判决路易十六犯了侵犯公众自由罪，并且在长达21小时的投票啊， 2 1小时的投票当中，比这个袁世凯这个总统选举时间还久，最后是以3 6 1十一比三百六票就一票之差判决促使国王啊。那么路易十六遭处决，这矛盾进一步激化了吧，对吧？普鲁士、奥地利还有英国组成七国联军，呃，反法同盟。然后吉伦特派抗击外国军队不利，那么他的这个政治势力开始衰落。到五月底啊，雅各宾派就利用巴黎市民的不满，发动武装政变，推翻了吉伦特统治、啊、相当于是这布尔什维克推翻了孟什维克啊，那么这样才建立了雅各宾专政。啊，那么所以，由此可见呢，法国革命从一开始未必走向暴政。后来激进派之所以有机会政变夺权，直接的原因就是外国武力干预，以及和王室之间的这种勾连，激化了法国的内部矛盾。国外干预很简单也很自然，因为这些把法国围的这个水泄不通的专制国家，不只是害怕民主的火种会殃及池鱼，而且呢。和法国王室之间存在千丝万缕的联姻关系啊，对吧？玛丽王后就是奥地利皇帝的妹妹，啊，所以不干预、这不保护怎么行呢？很着急啊！但这保守主义呢，就拉偏架，他只知道谴责法国革命激进，这看不到这激进的民众情绪，恰恰是法国周边的专制国家为了保守专制而要扼杀革命而激发起来的啊！所以这也说明这法国革命。貌似越来越激进和平等诉求没有什么直接关系。那么这个吉伦特派呢，就比较温和的吉伦特派啊，主要代表的这个佃农和资产阶级啊，他们是支支持自由和平等的，而且是他们首先提出了废奴主义主张啊。那么他有一位著名的英国代表，那那就是潘恩啊。我们知道潘恩呢、啊，在当时写的。这一篇很长的东西，我刚刚这个完成阅读，叫《人的权利》，很有名。这本东西专门驳斥博客对法国革命的批判，就是他的那本反思。啊，那这潘是相当激进的，相当左的啊。但是他跟卢梭还是本质不同啊。但不管怎么说，啊，他是作为这个吉伦特派，可见当时执政的吉伦特派不可能反对平等啊。多数吉伦特派也加入了雅各宾俱乐部啊，那么他们和这个三月党之间的冲突呢，并不是处于意识形态分歧，而是革命党内部的这种利益和权力冲突。那所以平等解释不了法国革命后期的这种激进化和派系斗争啊、呃，也解释不了罗伯斯庇尔对这个丹东啊等这个三月党内部。政敌的清算，这就更解释不了了，对吧？啊，到了革命后期啊，他把这自己人都给杀掉了，就是革命吞噬了自己的儿子，那这都是革命，都是同样激进的派系，主张都差不多，那在什么意义上，这一个比另一个更平等呢？所以这个假说不成。好，那么那是什么造成法国革命矛盾激化的国内因素啊？那么外敌入侵当然是一个重要因素啊，但是呢，显然。就意味着内部分裂。那你比如说美国，对吧？呃，这波士顿茶党起义遭到英国镇压以后，那么这个约翰亚当斯等这麻省代表就成功说服其他十二个殖民地共同加入对抗英军的独立战争啊。有一个电视连续剧就叫《约翰亚当斯》吧？那呃，好像是免费的，大家可以去看，拍的相当不错哈啊！我我我我这给大家推荐一下，嗯。那么和这个针对英国的美国独立革命不同，法国革命呢是一场第三等级推翻第一和第二等级的内部革命啊。那么这个内部革命就意味着法国革命的原始状态和美国是不一样的，是吧？法国社会原来就是分裂的，国王、僧侣、贵族和平民属于不同的等级和身份。那么到了法国革命的时候呢？等级特权的正当性早就站不住脚了，没有什么理由，没有什么正当理由了。那、啊、但是呢，第一和第二等级呢，显然不愿意放弃自己的既得利益啊，所以在这个革命初期啊，必然会表现出不同程度的抵触和抗拒，然后就恶化了不同阶层的利益和情感冲突，是吧？统治阶级不愿意放弃自己的特权，那么。也导致原来拥护王室的温和改革派失去了合法性啊，主张推翻王权和特权的激进革命派就会获得越来越多的这个民众支持啊。那么，既然既得利益不愿意放弃特权，所以法国革命从一开始呢，就不是不同阶层好说好谈的契约政治，而是这种带有你死我活色彩的阶级斗争啊。那么，这也表现于这个法国社会啊。早在恐怖暴政之前就已经持续，那么从这攻陷巴士底狱开始，市民起义和杀害官员的事件啊，一直是此起彼落啊。不同派别之间呢，已经结下了血仇啊。事实上，这个罗布斯比尔执政初期，这恐怖暴政主要是为三月党复仇，因为自己有很多同志这个牺牲了啊。啊，所以一开始是这样，那后来当然就是矛盾扩扩大化了，要，呃，这个这整到自己人头上了。那，所以在充满这种派系仇恨的国内环境下面，法国革命呢，注定的难以走上持续稳定的宪政之路。那，那法国革命的这个基层社会失序啊，也意味着代表不同阶层的精英之间已经没有共同语言和底线。这个激进派啊，放纵自己的支持者实施暴力活动，那、啊、最后通过暴力夺取政权。从法国革命开始，暴力革命不再是简单的暴力夺权，而是拥有为暴力辩护的正当化理论啊，这是应该说是法国革命首创的啊。这以前的这个什么农民起义啊是没有理论的啊，咱们大家就吃不饱饭的，对吧？反正是个死，咱们就啊这个什么。那呃呃，这打去东京什么夺的鸟位，就这个这种，就这就是他们的理论啊。那么法国革命呢，这、嗯、正是开始有理论了啊，就是它是一个有意识形态的革命。那么事实上，从卢梭到马克思，左翼革命尤其强调暴力的道德正当性啊，所以革命派之所以无所不为，以至于要从肉体上消灭敌对派别，当然口头上。不能讲啊，是因为革命派自己贪图权力，而是因为革命代表的某种意义的绝对正确、正义、至善。反动派，这是必须被这个暴力消灭的罪恶啊。那么，革命理论的任务正是要论证并提供革命的正当理由啊。当时这个深受卢梭影响的罗伯斯庇尔讲，在革命时期，民选政府的根基是美德和恐怖。没有美德的恐怖是不幸的，没有恐怖的美德这是无能的。革命政府是自由对暴政的专制啊，他不愧是卢梭的忠实信徒。自由的专制听上去是自相矛盾啊，但是呢，是卢梭所谓强迫自由逻辑的自然演绎，啊，就等于相当于列宁对这个马克思理论的一种自然演绎。就龙文批判罗梭是理所应当的，但是把批判的焦点放在平等上却放错了啊，以至于从一个极端走向另一个极端，那就是平等好像成了危险的祸水，平等诉求一不小心就会从一般意义的左一路滑坡走向极左。保证嘛？那法国革命的历程表明呢，这个逻辑不成立。激进派并不是因为相对温和派的主张不够平等、不够激进。所以获得的暴力夺权的正当性啊，左和极左乃至任何极权的根本区别不在于左的程度，而在于极啊。极权之所以能自信的无用无所不用其极，是因为相信至少集权体制的他的这个社会拥趸们相信自己是绝对正确的啊。卢梭本人不主张暴力。但是呢，他为这种绝对正确提供了最早的所谓论证啊，只能打引号的论证啊。绝对正确是暴力革命绝对自信的信仰基础嘛、啊。尽管卢梭自己信奉绝对平等，论证的支点实际上不是平等，而是一个绝对正确而虚无缥缈的概念，叫公义啊，公义。那么我在这个整体主义的陷阱。这个讲座当中啊，已经，呃，这个比较详细讨论了整体主义方法论的错误。那我当时要发到群里接口，结果怎么也发不出来。嗯，事实上，整体主义是这个一切极左思潮的根基啊，就可以说任何的极左思潮，呃、当然也包括其实，呃，极右思潮，都有整体主义的成分。那么。卢梭的根本问题是在于虚构的一个整体主义的公益概念，然后呢又偷梁换柱绕一圈回来，把它当作是指导现实政治的理论基础啊。那么，在他那里，多数成了代表正确的公益，多打引号正什么正确不正确，这完全就是瞎掰啊。少数呢，这是必须是必须这个自认为错误啊，并且是绝对服从，因为人家代表的公理，人家是绝对正确的，那我必然就是错的啊。这完全就是一套逻辑混乱的胡说八道。那、啊、用到现实当中，就和变这个戏法一样，变脸一样，什么都可以变出来的啊。卢梭的吊诡之处就在于，创造了一个理应自愿同意的社会契约。但完全是以反契约的这种独断方式来形成，因为既然公意是绝对正确、说一不二，啊，完全没有任何商量和妥协的余地，那不同意者就可以被强迫自由了，是吧？我在这个那篇文章当中呢，引了一位研究法国革命的专家，那论证就是这种绝对主义思维方式啊，在法国从自由走向暴政的过程当中发挥了很关键的作用。那么，作为国内的阶级革命呢？法国革命本来就很容易搞砸，因为既得利益不愿意让利啊！这想想，咱们有切身体会，对吧？啊，那能够妥协的，恰恰是马克思认为不可调和的利益，知道吗？就世界上最好妥协的是利益，不是原则，原则是不可妥协的。啊。如果我们争论的是你多得一点还是我多得一点，那咱们谁都别装高大上。我既然我们都是为了利益，所以都是可以理解的，甚至是值得同情的，啊，或许还能达成妥协啊。事实上呢，不妥协最后对谁都不好，对吧？革命的结果毫无例外是两败俱伤，暴力革命，我杀你，你杀我啊，就咱们都会承受巨大的牺牲，干嘛呢？那，所以最好是妥协。如果是利益的话，但如果我们争论的是原则，是你对还是我对？那你对就意味着我错了。那你不是正义就成了邪恶，那我们是没法妥协的，谁都输不起那个脸啊！法国革命后期争论的恰恰是原则，而不是利益，是谁代表公义、正确或正义？这种正邪之争不会产生任何契约，只会走向暴力革命啊！所以我们看到美国这次大选啊，这就有点这个味道了，对吧？双方都指责对方邪恶啊，这我输了就说了你舞弊啊。呃，那么这就变成了一场正邪之争，正邪之争是没有妥协的，啊，正义总不能向邪恶妥协，对吧？啊，呃，所以法国革命的问题不是在于左或平等，革命后期这类问题已经不相关，争论的焦点已经谁是反革命卖国贼啊、呃？既然自己决定正确，对手决定邪恶，那暴力手段就不是暴政。而是实现正义的必须啊！事实上，被消灭的敌人都不算是人啊，就和这个少数派在卢梭的整体公主义这个公益概念当中不存在。他们公益就所就咱们如果大家投票，肯定有多数与少数嘛，对不对？但既然多数是公益，那少数就没有了，对不对？啊，就跟一团空气一样啊啊。那么，如即便是存在，那也就是。这个作为在正确方向上必须要被清除的障碍而已啊，所以必须被除掉。那么以多数或者某个被赋予正确或先进的地位部分替代整体，这是所有集权理论都必须要犯的一个逻辑错误啊。那么即便在这个刚才提到 C S 的第三等级是什么啊这一篇。只是主张消极平等的小册子，也能看到卢梭的整体主义影响的痕迹。那，因为他讲啊，第三等级，那这个当然不应该什么都不是，要求取得某种地位，完全合法正当。但是他又讲，它是一切，是整个国家，那就错了，是不是？啊，第三等级虽然是多数，甚至是绝大多数，但也只是整体的一部分，而不能代表整体本身呢、啊？啊，所以。先是同情的第第三等级，就不知不觉从什么也不是，变成了压倒一切的整个国家，什么都是。那、啊、就体现了卢梭对法国革命的深远影响。那、啊、其实呢，呃，既然这公益是绝对正确的，多数也只不过是意味着代表公益的概率更高一点，那多数少数也就没那么重要了，对吧？即便是少数。认定自己才是绝对正确的公益代表，那多数就是错的，那那么这样民主投票肯定不可能成功了，因为如果民主投票多数绝对不就多数了吗？但他是错的呀，是吧？所以说我完全可以通过暴力来推翻代表多数的政权。布尔什维克就是这样，他不是多数，他是少数，但他可以发动政变。那啊、呃，这个呃，雅各宾的这个三月党也是这样。所以卢梭自己没有这么说，但是。法国革命的激进派完全可以如此逻辑演绎，那么正是在这种绝对正确的整体主义理论影响下，法国革命从自由平等走向了恐怖暴政啊。好，那么下面我在这个呃讨论一下，这个马克思为什么坚持暴力革命？那么和卢梭本人的这个和平主义取向不同啊，马克思自从这一八四八年发表《共产党宣言》之后啊。就一直坚持暴力革命啊，而且他这个坚持是这矢志不渝的，这终身的到到他死也没有改变这个立场。那、啊，但他的这个暴力革命的正当性依据呢，依然不是平等啊。和这很多人想象的不同啊，马克思其实不强调平等的啊。呃，在他这个所谓社科学社会主义框架里，对吧？大家学什么高中的什么啊，这个什么政治学啊什么的，都都都学过是吧？啊。这种布尔乔亚式这种温情脉脉的平等话语，很可能是，啊，这个肤浅庸俗的啊。这国家就是统治阶级的工具，是吧？统治阶级和被统治阶级怎么可能平等呢、啊？我觉得他很可能认为平等啊，这个什么民主啊、自由、法治都一样啊，都是资产阶级蒙蔽大众的一种话语骗术。那么，虽然当时的社会不平等肯定对他产生了刺激，但是呢，《资本论》本身啊，基本上没有谈论平等。恩格斯抱怨这个英国工人阶级状态这个脏乱差，但也没有把平等作为主打口号啊，所以有人因此就认为啊，这个马恩在乎的未必是阶级平等，而是社会贫困阶层获得基本的生存保障，实现所谓每个人的全面而自由发展啊。啊、呃，那么假如当时工人阶级状态不是像他们看到那么糟糕啊，他们完全可能不一定那么仇恨资本主义所谓剥削体制啊，以至于要毫不妥协的提倡无产阶级暴力革命，对吧？如果说他们看到无产阶级啊，所谓打引号的无产阶级其实不存在，说今天在这个福利国家的这种体面生活，说不定会在这个坟墓里笑醒的呢啊。和卢梭一样呢，马克思也为暴力革命提供这正正当性论证，那、啊、通过概念的道德化生成一种绝对正确的指导思想，啊，所以本质上都是为集权体制奠基的绝对主义理论。马克思的一部分问题也是。卢梭的整体主义啊，就无产阶级本身就是一个虚构，是吧？啊，因为你一旦对这个整体主义概念进行一个个体主义解构的话，发现这个呃高大上的无产阶级其实当中混迹了大量的泼皮无赖啊、地痞流氓，那这个概念就自我崩溃的差不多了，是不是？啊，呃、马克思的二元人性观显然幼稚可笑啊，他几乎没有任何建立在现实人性之上的政治理论啊。事实上呢，呃，他否定什么一成不变的抽象人性啊，所以资产阶级坏是万恶的剥削制度造成的啊，正如这个无产阶级好也只是因为他们是剥削制度的受害者啊。不过呢，按照这个逻辑，这个一旦无产阶级掌权了，而且成为压迫其他阶级的统治阶级之后，那不也完全可以变得一样坏嘛，对吧？其实马克思的理论呢，你可以从。理性选择和这个呃，这个这个就是制度主义去对它进行重新建构，但是呢，重新建构就面临这个逻辑，对不对？啊，那那么从这万恶的资本主义向至善的共产主义过渡，这当中有一个社会主义，然后要实行无产阶级专政，那请问约束无产阶级专政的制度在哪呢？啊，那么。这些现实政治基本问题，在他的这个经济决定论框架当中啊，通通没有答案，甚至根本不是问题。啊、那这就注定了他的理论只有社会批判功能啊，对批判资本主义体制有贡献，但没有制度建革功能啊。因为这二十世纪的这个极左体制的社会后果有目共睹啊。龙剑兄这也呃,呃充分批判。那么如果说如说要制造这个一个绝对正确的公义，那马克思呢？这要制造一个剩余价值概念啊，以此来论证资本主义的剥削本质和无产阶级革命的绝对正义，对吧？那么所以剩余价值剥削都是带有显然的道德意涵，不是实证科学所能论证出来的，知道吗？这就是著名的休谟定理，就是说，你从实证只能到实证，从事实只能到事实，你得不出一个。价带有价值判断的结论说你这个东西坏啊，这东西恶或者这个东西好，那剥削显然是一种恶。所以你从如果说你这个是个科学的话，那科学就是关于事实、关于因果关系的探讨，从中得不出来剥削这个论概念啊，论证不了这个概念啊，因为价值是主观的，是吧？呃，你讲这剩余价值也是一种价值啊，只能有。供需双方在市场交换当中确定下来，那马克思呢，是要创造一个客观意义上的劳动价值，劳动价值减去工人报酬得到的利润，那就是资本家剥削工人的剩余价值了啊！那这个结论来得很方便，只是呢，连这个主观、客观、价值、事实这些基本概念都没有分清楚，其所谓的科学性可想而知。对吧？一旦你可以在事实和价值之间自由穿越，就和卢梭的《工艺可以在虚幻和现实之间自由穿越一样，那无论什么帽子都能从这样的理论当中变戏法一样的发明出来。那而且可怕的是呢，这些帽子居然被接受为绝对的真理啊，有资格受益、不受限制、至高无上的权利。啊，而一旦掌握了绝对正确的权利以后，那就可以自信满满、为所欲为了。人的主观感受真的完全不重要，在这种冷冰冰的客观真理面前，主观感觉只是一种个人任性而已，是、啊、那么，压抑人性、暴力革命、阶级专政，都成了实现真理的必然而必要的手段啊，都没关系，甚至是天经地义的啊。所以这一切没有妨碍马克思以科学社会主义的面目来论证无产阶级革命事业的绝对正确啊，而且确实赢得了大批左派的崇拜。那、啊、那么相比绝大多数当时的各种什么空想社会主义，这多卷本的《资本论》确实是最厚重、最深刻、最科学啊，所以很自然被这些文化水平不高的工农乃至号称这个代表他们的精英。当做是不可能错的绝对真理，而暴力革命需要真理，否则他就成他就没合法性了，就成了简单的谋杀，是吧？啊，那么我和龙建兄的共识是，只谈暴力革命，其他革命确实都是请客吃饭所的，所谓的说说而已，无关痛痒啊。而要自己冒着生命危险拿着凶器去杀别人，你需要真理的加持，你需要被说服，你的事业是绝对正义的，否则。既不值得自己去抛头颅洒热血，也不能为系统性的杀人提供道德正当性啊啊，伤天害理啊！然而，如果你是为了全体人民的公益，那么你可能就不得不从物理上去清除破坏公益的障碍；如果你是为了消灭万恶的剥削制度，那么你会有必要从肉体上去消灭剥削阶级。那、啊、这所有这一切都顺理成章了。就是暴力革命在卢梭那儿只是实践演绎，到马克思这里呢，就成了不可替代的必要手段了啊！为什么民主选举不行？为什么要非要采取暴力革命呢？这道理很难说通啊！那么在马克思的历史决定论框架里面，无产阶级革命的必要性和必然性必然相冲突呵呵。因为如果资本主义必然灭亡，那就让它自生自灭就好了。那为什么还要暴力革命呢？事实上，它的暴力革命。理论显然是不合逻辑的。既然无产阶级数量多啊，一人一票就解决问题了嘛？一场选举不就把少数几个资本家搞定了嘛？对不对？那宪政民主是右派才要恐惧的啊。下面我们另说这个问题。左派反民主就显得不可理喻了，对吧？你在这个这个这个这伤害自己啊。那么和卢梭相比呢，马克思做的更多的是论证这个经济决定论，他的逻辑啊，跟今天的这个制度决定论。呃，大同小异啊。那么就和不受控制的公权必然会贪腐就一样，资产阶级的剥削恶习也是制度决定的啊。所以不砸烂这个制度，就不可能根除剥削。所以无产阶级暴力革命不只是必然的，而且是必须的啊。只不过不是很方便的是，除了资产阶级虚伪这类空洞的道德指控之外呢，他仍然没有论证经济基础是如何决定政治这个上层建筑。无产阶级代表为什么不能在资本主义体制的平等选举当中赢得多数？啊，最后只有一个说不通的解释，就是他个人的这种独裁情节，注定了他对暴力革命情有独钟。啊、呃，所以左翼革命化问题的症结，也不是对平等的追求，而是在于革命者的暴力情节本身以及制造出来的。啊，所谓革命理论中的概念、方法和观念错误。那么，和经济决定论相对应的是马克思的乌托邦社会主义自由观啊。那么，在18年，就是马克思这个200周年的时候呢，呃，我发表过一篇评论，就从马克思到列宁啊，其中谈到了马克思对自由国家的看法。简单的讲三个字：不可能。因为在他的经济决定论框架里。国家在本质上就是统治阶级压迫其他阶级的工具，所以只要有国家就没自由，啊，自由国家永远是自欺欺人的自相矛盾。真正的自由只有在消灭国家、消灭阶级的共产主义才能实现，啊，那么也正是在这种一方面极其乐观的这个人性观啊，就人类可以达到什么物质高度丰富。啊，呃，觉悟极大提高的共产境界，另一方面又极其的悲观的这个历史观啊，所以人性观是极其乐观，历史观呢极其悲观，因为反正历史从来是不公平的，是、啊、吧？从奴隶社会到资本主义都充满着剥削压迫，自由国家只能是梦幻。那在这种矛盾的世界观当中啊，暴力革命才成为人类生活的家常便饭。这个列宁呢，忠实的继承了马克思的暴力革命理论衣钵，那、啊、通过暴力夺权，首次成功建立这个集权统治。那么，列宁为代表的极左行动派之所以坚持无条件的无产阶级革命，啊，这个并不是因为这类革命有什么必要性或必然性，而是因为他们自己身上都有暴力革命理论所体现的这种集权主义基因。对，从马克思到列宁，那么这篇文章的主题就是马列不分家啊，马克思理论和列宁国家实践的基本逻辑确实是连续的，并不是像西方后马学派想象的可以分割啊。那么事实上呢，马克思主义理论正是通过列宁的苏埃建国实践而成为二十世纪啊这个显学。那么，波兰有一位这个权威学者叫克拉科夫斯基啊，他呢写过应该是三卷本还多卷本的这个呃当代马克思主义思潮啊，呃里面详细的分析了马克思主义的各个流派，最后的结论是马克思主义对于当代社会早已没有思想价值。作为阐释性的体系，它死亡了，也不能提供任何方法用来有效去呃阐释现代生活、预见未来或培植乌托邦规划。啊，这是他原话啊。接着说，现在马克思主义既不解释世界，也不改变世界，而只是一套为组织各种利益而服务的口号，其中大多数利益与马克思主义最初认为与其同一的利益相距遥远。啊，这是《克 r 克斯的这个这本书，呃，有中译版啊，有有中译版，大家要有兴趣的话，这是呃什么时候？九十年代啊、呃，这个出版出版的一套书，应该是社会科学文献出版社啊、呃，当时能把它出出来，当然肯定有三节了，但仍然是很了不起的。那、嗯，嗯因此呢，西方左派必须和马克思切割，那不能再把它当作自己的思想资源啊。但很遗憾，欧洲普遍没有认清马列不分家的本质啊。不仅仍然以马克思主义为这个归类的西左学派大有人在啊，甚至连这欧盟委员会主席都说， 20世纪极左祸害是列宁造成的啊，不关马克思什么事那么，所以在这个意义上，龙剑对这列宁主义和西左的批判。是很及时的啊！实质平等当然不是绝对真理，而追求实质平等的口号确实吸引了一大批西方左派啊。对这个实质平等的无节制追求呢，必然会造成国家主义，因为只有国家力量才能够消除自由竞争造成的不平等。但是呢，我上面已经讲，这这并不是马列主义的革命逻辑那。啊如果西佐认为马列的终极目标是追求平等，那是一个认知错如果把批判暴力革命的矛头指向平等，这同样也是一个认知错啊，那马克思之所以固执地坚持暴力革命，真正的思想根源不在于他太左，像卢梭那样要求绝对平等，而在于他的方法论整体主义、他的经济决定论、他的乌托邦无政府主义以及。倾向暴力的世界观和独裁人格，这才是暴力革命哲学的内在逻辑。那、啊、如果把批判焦点转移到这个西左的平等诉求，那么这个点又失焦了啊！所以在社会心态上，国内自由派和西方自由派啊，展现出一种明显的左右错位。我觉得这也是很有意思的一种现象。那、啊、而这个在各自的历史语境下都可以理解。啊因为他们没有直接受过极左的迫害，对吧？所以就恨极右。国内自由派呢，没有受过极右的祸害，所以呢就恨这个极左。这个17年，在我在柏林高研院访问的时候啊，问过一位这个身在德国、后来去西德学习工作的学者，现在大概是在美国伯克利这个教书啊。我问他这个纳粹和东德政权祸害哪个大？啊，他不假思索回答就是纳粹。那、啊、因为从他的角度，至少从两次世界大战来看，极右产生的祸害显然胜于极左。啊，那么大概因为左翼集权没有右翼国家的工业发达，对吧？所以它底气有限，大多数在世界舞台上韬光养晦，没有极右那么张狂。那、啊、如果说极左主,主要是限于祸害自己国民，极右这是带有明显的扩张性和侵略性。是吧？不论是纳粹、法西斯，还是日本军国主义，都造成了世界范围的灾难啊！但不论如何，就正常的世界观是极左、极右都要反，啊，我们没有必要，也不应该因为反极左就忽视了极右，以为好像左才是问题，右是不会错的，啊，甚至越右越好。那么这种思维本身就是问题。这个世界的灾难确实不只是左派制造的，也是。右派制造的，但归根结底是极权制造的，是不是？而左右走向极端，最后都会成为极权。所以，我们既不能因为反极左而变成反对一般意义的左，也不能因为反极右而变成反对一般意义的右。无论是因为反左而陷入极右阵营，还是因为反右而陷入极左阵营，那都体现了我之前在文章里讨论过的所谓极权主义认知障碍。好，那么最后呢，我想再呃讨论一下如何平等自由呃平衡自由与平等，如何界定左和极左，右和极右，这个基本标准是统一的，那就是政治指南法，那我把它称之为是政治指南法，呃，这个包括的要素不少，但是都是常识啊，呃,呃没有什么难以理解的。那么主要的要素有信仰自由、政教分离。言论与新闻自由、消极平等，也就是反歧视啊，周期性选举、司法独立、行政中立这些要素啊，呃、无论左右，极权主义都违背这些法则。那么落实到平等上面呢？我们首先要区分积极与消极。消极平等是无论左右都不得违背的天条啊，这就是天道了啊。积极平等到什么程度？见仁见智，只能在民主政治过程当中解决啊。所以，自由限于平等当中的平等限于积极平等，因为消极平等本身就是自由。所以，更准确的表述呢，应该是消极自由限于积极平等啊。因为原则上，积极自由是以消极自由为前提，即便追求实质平等，也不能违背机会平等以及其他的基本自由。马克思的问题正是在于以积极自由吃掉的消极自由，而没有消极自由作为前提，平等就真的成了所谓骗人的鬼话。如果这个国家连反歧视都做不到，那怎么可能给弱势群体提供什么实惠呢？啊、嗯，那么另外一方面呢，一定程度的实质平等，确实也是消极自由获得意义的前提。啊、嗯，那么如左派所说，如果一个人连基本生计都得不到保障，也没有经过像样的基础教育，有什么能力有意义的来行使自由呢？是吧？所以，在这个意义上，马克思对资本主义放任自由的批判是有贡献的，不能一概否定。啊，经济基础并不决定一切，但确实对政治、法律、社会产生深远的结构性影响。如果说私有制加市场经济的经典资本主义体制会产生严重的收入不平等，造成社会底层的。生存、医疗、教育得不到基本保障，那么国家就有一定的义务来实现财富再分配和社会福利体制。事实上呢，恰恰是在没有任何国家保障的原始资本主义社会，暴力革命的拥趸特别多。啊，看似不好理解的是，正是在这些地方，马克思和哈耶克合流了，啊，知道吗？啊，两个是极端啊，马克思当然是极左，哈耶克呢不能说是极右，但是至少是远右啊。恰恰是在实行国家最小干预的奥派国家，马克思主义圣销成上啊、嗯，因为福利领域的国家干预确实限制了资本的自由，但是呢，也为市场良性竞争和政治自由民主奠定了社会基础。所以，自由和平等。就我讲的是实质意义的平等呢，之间呢存在的一种复杂的平衡关系，不应该采取简单化的极端立场。实质平等确实不能走向绝对平等，但自由也必须是一种负责任的自由啊。所以，从这1929年大萧条啊，打破了市场经济自我调节这个神话以来呢，美欧就一直在寻求自由与平等、效率与公平这对矛盾的平衡啊。解决这对现实矛盾的方案，不是走向极端自由或者极端平等，而是两种两者以某种方式折中妥协啊。那么，至少从二战结束以后，美国是从一九三二年罗斯福新政以后，这个折中方案就体现为欧美国家普遍施行的凯恩斯主义、啊呃，对我听说好像凯恩斯主义现在也也也在进化，也流变成很多种啊。我不是做经济学的，所以不太清楚，啊，但共同特征就是承认私有制与市场经济的主导地位，但是同时也承认国家宏观调控和收入再分配的合法性啊。像这个普兰尼的这个大转型啊，还有这个、呃、奥昆的效率与平等一大折中这些战后的代表性著作，那么对。折中立场的必要性和必然性已经有相当充分的表述啊，但可惜的是呢，就国内的这各种粉吧，这个川粉没什么贬义啊，就还有这哈耶克的哈粉啊，还有这奥派等各色的保守主义，就无视一个基本事实，那就是凯恩斯体制战后所有发达国家的政治经济实践没有一个例外啊，他们就生活在这种信息闭塞失真的集权体制下面。因为反感计划经济的极左体制，产生了自由放任的乌托邦幻象，这是另外一种幻象，知道吗？马克思是有有这种就是这个这个这个这个啊，这没有阶级、没有国家的这无政府主义幻象。那么奥派呢？这是这是自由放任的这个这个这个绝绝、这个、绝对自由，也是一种乌托邦，是吧？凯恩斯主义当然不是不可以批评啊，但是呢，把它等同于社会主义计划经济呢，那显然是错误的。是吧？战后70多年福利制度实践表明，对实质平等的有限追求，并没有走向绝对平等。其实，绝对平等必然是谎言，不可能实现的啊！也没有走向平均主义或集权体制。事实上呢，正是因为实现了有限的平等和基本福利，穷人获得相对体面的生活保障，这些国家才有效防止各种民粹主义和暴力革命啊！那反过来，这个貌似吊诡的是，只有独裁国家才有能力实现低人权优势，那帮助这個自由自在的资本去充分的压榨劳工。那恰恰是在我们很熟悉的制度环境下，什么哈耶克、弗里德曼、张五常很有市场。那也同样是在这儿验证了马克思主义的革命理论，就是经济利益冲突是所谓不可调和的。和这些贪得无厌的资本家没什么好谈，只有通过暴力革命彻底打倒。在拉非呃拉美非洲，革命和独裁成了对立统一、连环相生的一体两面啊！只有右翼独裁才能镇住以实质平等为诉求的左翼革命，革命呢又产生新的独裁政权啊！呃，如此循环往复。那马克思理论针对的恰恰是自由放任的资本主义。而只是在实施这类体制的独裁国家，才有这个马克思主义的用武之地啊。那么这个我觉得是，值得反思的。因为极左理论和哈耶克代表的自由放任主义貌似背道而驰，但都在独裁国家找到自己的应用场域啊。因为龙文讲，这个越来越多的人开始从激进思想家们。所虚构的道德理想国走出来，从革命的世纪歧路中走出来，真正实现自由平等博爱之路，那就是人类经历两百年时间终于探寻到的宪政之路啊。那么这句话呢，本身不错，问题是什么呢？问题是人家早就走出来了，而不是开始从激进思想中走出来。没有走出来，是我们自己现在仍然在无知的黑暗中摸索，还经常被带错方向，自己不知道啊。这奥地利学派就是属于这个激进思想家虚构的一个道德理想国，是吧？对他的自信追求，只能让中国再次陷入世革命的世纪歧路，而不是走向宪政民主之路。那那么就和马克思主义对批判自由放任的资本主义有效一样，但这并不意味着它本身能够成为有效的经济体制，是吧？奥地利学派呢，对？计划经济的批判是有效的，但这也不意味着它本身能够建立起可持续的有效经济体制啊。我顺便提一句，近年来颇为风行的这哈耶克现象啊，虽然哈耶克总的来说是一个自由主义者，因为他的学说呢并没有其他极端思潮所具备的危险，但是呢，哈耶克热仍然是国内体制造成的一种独特现象啊。那么不能不看到呢。就在一个不正常的体制下被允许流行起来的理论，往往也是不正常的。那当然可以打个引号，是吧？近年来，这个国内引进的走红的理论呢，不是极左就是极右，至少是远右啊，不是施密特、啊、就是哈耶克。那么，这个和马克思对批判资本主义内在矛盾有价值一样，哈耶克对于依然生活在公有制和计划经济阴影下的中国。也有显而易见的价值，所以呢，他就成了很多企业家等保守主义者的圣经啊。就因为生活在集权体制下的人呢、啊，有这个造神的习惯啊，即便不信神，也要把人送为神啊。但我们要明白，就哈耶克的学说不是真理，事实际上他不是西方经济学的主流啊。欧美几十年政治实经济实践表明，他的市场原价值主义。早已不合时宜啊！百年之前，我们曾经把一个非主流学说当作真理引进中国啊。有此前车之鉴，我想今天我们应当更加谨慎一些。经济学的问题还是留给经济专业的学者，咱们作为外人，不要自信满满，这个轻易判断啊。那么，既然只有独裁国家才能实现完全放任的自由，对民主政治的态度。就是当代保守主义面临的另一个挑战。这民主国家一人一票要真的实现，那肯定也会有一定程度，当然也不可能太多啊。就社会福利啊，实质平等啊，所以反平等的逻辑结论必然是反民主。民主和福利之间的关系，啊，在这个托克维尔《论美国的民主》就解释的十分清楚了啊。就当今世界上没有哪个民主国家不是福利国家啊，这样也就不难理解为什么国内那么多的。保守派反感一人一票，但如果这样的话，那他们应该很喜欢中国模式啊。企业家在政府面前确实很无力，但是对劳工还是享有几乎绝对的这个低人权优势，对吧？没有选举，没有福利啊，没有独立工会，没有合法罢工，工作压力大，条件差，伤残事故保障低啊，性别等各种歧视不受法律约束，所以这个意义上，中国体制已经很古典自由了。所以也难怪张五常会感叹啊，从来没见过这么好的体制，还烦什么批什么，庆幸还来不及呢，是不是？啊、嗯，这难道真的是自由派想要的吗？所以需要特别警惕的是，就过去三十多年，因为政改之路被长期堵死啊，国内的知识界似乎已经。悄然放弃对宪政民主的追求，各种反民主、反平等、政教合一、唯我独尊的这种集权主义陈渣遗毒，正以保守主义的名义啊借壳上市，实际上只不过是在集权体制下苟且的另一种生存策略啊。我们反对的当然不是平等，而是集权啊。如果我们因为反平等而走向反民主，那我们自己就成了。集权体制的帮凶啊，那么这是中国当代自由派或保守派都不能不警惕的危险啊！所以龙剑兄对于批判从卢梭到马列的集权理论，啊居功至伟，我们也都同意。只要认同宪政民主，左右是都可以，并且可以对话。那无论什么具体主张，都不应先入为主一概否定啊！那我的这个浅见呢，就是。龙文啊，应该是沿着批判卢梭和马克思，肯定西欧社会民主这条主线走下来，止于抨击集权理论，而不要轻易在左右立场上站队，这也不是他的论证主旨，是吧？至于自由与平等的先后，那么首先要厘清平等的不同层次，坚守消极平等，反对任何歧视。并且把实质平等的留给民主政治过程去解决啊，这才是在宪政民主框架下讨论左右所应有的基本态度。如果在这一点上达不成基本共识，最后仍然是坚持问题都是左造成的，那就等于说右才是唯一正确的立场，而这个立场实际上就是极右。反过来呢，就是成了极左啊。那么这样的左右之争完全是浪费时间，因为无论极左还是极右，只要认定自己真理在握，对方是邪恶力量，最后必然都要诉诸暴力解决问题，不是革命就是政变啊。所以讨论这是浪费口舌，浪费时间啊,啊。所以呃，总结一下，这个平等不是导致集权的祸水啊。龙剑批判卢梭的绝对平等没错，中国过去也深受平均主义之苦，但是集权体制和平等并没有什么关系，至多只是一个骗人的口号。一旦建立集权，各种国家的特权大行其道，那根本没什么平等。宪政国家会有一定程度的财富再分配和福利制度，但绝对不可能是绝对平等啊！作为选民的纳税人，首先不会答应。那么在这些国家呢，批判绝对平等，实际上就是树的一个稻草人啊。而从反平等变成反民主，又把批评者自己变成了极右啊。实际上这个就是，呃，他应该是法国的这个经济学家吧，皮卡迪写的什么新资本论啊，二十一世纪的资本论，呃。这些左翼经济学研究表明呢，战后的欧美，尤其是美国、啊，不仅没有走向绝对平等，而且经济系数、啊、衡量的不平等程度在不断的加剧、啊、那么这是所有以资本主义为经济基础的宪政民主国家呢，不得不正视的这个一个事实、啊、好，在这个厘清概念逻辑以及集权理论的这个真正病灶之后呢。我们应当摆脱集权体制影响下形成的这种极简与极端思维啊，要宽容的对待不同观念、信仰、生活方式，以开放的心态去探讨困扰中国乃至整个世界的历史和现实问题啊。至少自二战结束以来呢，欧美国家在稳定的宪政民主制度下，自由探讨自己的各种社会问题，已经将近八十多年了，讨论的问题。早已高度复杂化、技术化，那偶尔呢也会触发什么种族平等之类的制度性问题，但绝大多数都是涉及什么厕所革命啊、呃、这类至多有些这个噱头的日常生活鸡毛蒜皮的政策性问题啊。中国社会乃至学术界呢，是长期受制于信息封锁和扭曲，虽然四十年的这种半开放过程啊，这是称作干半开放，当然门。一度开的很大啊，但是又开始收紧，所以只是半开放，啊，那么这个，所以，呃，这这个信息和知识得到迅速提高，但是呢，知识的层次啊，仍然和发达国家保持着至少几十年的差距啊,啊，这当然也不难理解，那因为作为这个转型前社会呢，我们首要关注的问题和发达国家。就不一样啊！打一个不恰当的比方，就我们还没有解决1加一等于也不要集权这么一个常识，别人已经在讨论3加三等于啊。6, 比如说啊，提高这个选民登记的门槛，到底是有利于防止选举舞弊呢，还是会抑制穷人投票啊？这样带有这相当技术性和实证性的问题啊，我们勉强以1加一等于的水平去判断3加三等于的问题。那么可想而知呢，常常是力有不逮啊。遇到自己一时不能理解或愿意接受的地方，那往往就以简单的这个阶级立场来代替就事论事的这种学理分析啊。我也有切身体会，因为前阵子我做的一个为法家证明的讲座，这证明还打了引号。那不少人只读了标题就接受不了了啊！法家那么邪恶，怎么还能为他们翻案呢？其实这个讲座就是有一说一，有二说二啊，理清哪些是法家。说的对的地方，真正问题又出在哪里，对吧？那么也只有在这不是一概而论的情况下面，才能把法家邪恶的根源找到，是不是？而不至于这囫囵吞枣啊。那么对这篇问文章的各种想不通呢，表明就是，呃，当代中国读者乃至不少学者的认知能力啊，并没有像这互联网技术能力那么得到长足的提高。但这个毕竟开开放四十年之久了，对吧？我们的认知和判断能力也应该有所提高了，对吧？但怎么提高？啊，因为毕竟很多人似乎连这个一加一等于二没有搞清楚啊，以至于经常出错。那么另外呢，另一方面，你从另外一个角度来讲，你得提高，因为总是纠结在这种简单的左右立场也不是办法，不仅产生不了什么知识增量啊，反而。常常是趁这个口舌之快啊，就是图难的这个增加矛盾。我想大家在微信群里面呢也深有体会啊，动不动就吵架。呃，我认为这个突破这种困局的办法，只有向上走啊，就实现认知升级虽然我们现在还理解不了三加三等于六， 6, 但是我们要尽可能的去讨论二加二等于四啊。比如说欧美各国如何防止选举舞弊，总统制究竟怎么回事？是吧？它和议会制相比，哪个更好？西方福利政策大致是什么样子？说实话，我们知道的人不多啊。增减福利会产生哪些经济与社会后果？啊，欧洲移民真的会颠覆人口结构啊，造成政治变天吗？是吧？这就在就在中国讨论很多，有很多的偏见，有很多极端的想法啊。那么教会在欧洲历史上和今天发挥什么样的实际作用等等等等，这些都是普遍关心的具体现实问题，啊，许多呢未必有盖棺论定的正确答案，但是讨论这些问题会帮助我们认识现实社会的复杂性，而不是停留在线路为主的封闭思维当中简单的贴标签啊。那么从美国总统大选风波当中啊，就可以看出。中国的启蒙确实远未完成啊，某些方面甚至还没有走开始，就走上邪路了。呃，那么知识人对启蒙的最大贡献，那就是以自己的专业知识啊，把自己研究领域的专业问题深入浅出、言简意赅的说清楚啊。所以这龙建兄呢，对于极左理论的犀利批判，那可以我把它是看作是2加二等于四的。一次启蒙尝试啊，它涉及到法国革命为什么会走向暴政？卢梭对法国革命产生了哪些影响？啊，马克思理论如何为暴力革命背书？啊，第二国际如何走出暴力革命阴影？等一些的重大理论和实践问题。啊，虽然不一定认同他对某些问题的判断和分析，那么这些问题本身呢，是有重要历史和现实意义的。那、啊、需要。我们从经验和实证角度啊，去进一步探讨啊，因为时间关系呢，我就不详细的梳理哪些我认为值得探讨的问题。我这就稍微总结一下，那啊,啊，长期以来呢，这左右之争、这个，这个就好比是鸡同鸭讲啊，双方呢站在各自的立场呢、啊，根据。或者是根据自以为正确啊，其实只是神话的真理，比如说法律代表公益啊，私有制等于剥削啊，或者是市场原教旨主义，或者呢就是为这个对手啊这个扎稻草人数、竖假把子啊，比如平等是造成集权的祸水啊，所以然后各种攻击、批判啊很热闹，但是呢没有对真问题形成真正的交锋，那、啊、也同时。呃，就是这种论点盛嚣尘上，拉低了呃这个互联网，尤其是微信群讨论的这个智力水平啊。那么，事实上这个左右面临的问题是共同的啊，所以双方都需要把焦点放在共同面争问题上面啊。那我认为这个呃下面这些呃这个是我们真正值得探讨的。那么一个。我把归为三类啊，第一类是革命与改良，精英和大众之间的关系。那，那么如何首先如何定义革命，对吧？左右能否就暴告别暴力革命达成共识，还是说一定范围的暴力革命也是实现社会公平的手段啊？或这个特定的社会结构或心理条件之下，革命是不可避免的结果啊？有的人也主张是这样，对吧，可能法国革命最后走向暴政。那就是不可避免的，因为它的社会结构就是这样啊。那这这到底是对不对啊？互联网时代，精英还能不能主导改良、避免革命，是吧？嗯，是不是有一开始？因为法国革命，我们看到它一开始就是下沉到这个社会的这个底层啊，那么这样就很难避免暴力革命啊。那么既得利益和这个政治精英如何与底层互动来防止革命？可持续的改良啊，是需要什么样的客观或主观的政治社会条件啊？这是一类。那么第二类问题是消极自由和积极平等之间的关系。有益的消极自由是不是需要最低限度的社会平等啊？否则，消极自由就没有意义，是吧？那社会不平等如何影响公平竞争？如何定义公平？公平到底是什么啊？实质平等的限度在哪？那如果说阶级或族群不平等不可避免，那么怎么样来协调实质平等和机会平等之间的冲突啊、嗯？纠偏行动和身份政治的永久化会产生什么弊端？有没有可能避免啊？美国现在就陷入这种困境，对吧？啊，就是他这个纠偏行动已经搞了半个世纪，但是好像这个遥遥无期啊，甚至这个越来越厉害的样子啊。那么一个国家呢？陷入身份政治以后啊，呃，确实很难办。那、啊，呃，因为它直接的就会和消极平等啊，就是无视身份、阶级、性别、种族的这种普遍平等相冲突啊。好，第三类是市场经济和宪政民主之间的关系。那么，私有制下市场经济有哪些优越性和弊端？是吧？两方面其实它都有啊，啊，那么，呃，无论是我现在右派其实是需要论证市场经济的内在这个优越性或者是不可替代性，左派呢这要论证市场经济或私有制的原罪，这是他们一直在指责，但是没有论证，所以就鸡同鸭讲啊，双方是私自敲壁啊，都呃、啊、一方是把市场经济的合法性当作天经地义，另外一方这是不屑一顾，是吧？但回到这个问题。啊，我觉得这个问题要有一个要有一个答案啊，呃，那么自由竞争是不是必然会加剧经济不平等？那、啊、国家宏观调控和社会再分配有没有限度啊？福利社会怎么能够避免养懒汉现象啊？这是很多的保守主义者都关心的问题，是吧？但是看看北欧啊，它的福利很发达，但是好像并没有造成养养懒汉现象，它这就是。呃，这个如何从制度上避免，需要什么样的社会条件，对吧？这些都是相当复杂的问题啊。然后，激进的平等诉求是不是会引发革命，或者最终走向集权体制？那啊,啊呃说的这个夸张一点，凯恩斯主义的丧钟还有多久才会敲响啊？那么这些呢，是我这个经济学外行啊所能想到一些值得讨论的问题啊。那不可避免会。挂一漏万啊，所以我也是衷心希望啊，这个左右阵营的有识之士能够以专业知识来探讨这些真问题，最好能够深入浅出啊，明白易懂的方式答疑解惑。那么，不论中国这未来走什么路呢，我们不能总是停留在大而化之的政治立场或者概念口号上，而是必须要懂得现实治国所必须具备的一些 A B C 啊。那么，在现在。宪政实践困顿不前之际，啊，现在正是我们实现认知升级的时候啊！好，谢谢各位啊。那么我的这个讲座就先到此为止。那么大家如果有什么问题呢，希望在群里提出，群主呢可以帮助收集啊。我很喜欢跟这个大家一起讨论。好，大家好啊、呃，抱歉啊、呃，今晚的饭局这个比想象的时间更久一点。啊、呃，那我刚才这个大致整理一下啊，各位提的几个问题哈，呃，我就按照这个顺序呢，啊、呃，稍微回应一下。呃，第一个问题是，呃，问这个自由和平等。那么这个我没把这个，我没看到这问问题的朋友的名字啊。他说呢，并不反对一人一票，啊、呃，但认为仅仅有一人一票不够，啊、呃，还需要保证这个自由高于平等。呃，那么这个因为民主制度会可能会产生多数人暴政啊，呃，这个如果没有道义或正义观的限制或引导，可能导致养懒人社会啊，能人的积极性无发挥，那么呃，推动社会进步就会动力会下降。那、啊、一人一票是必须，同时要保障自由高于平等啊。呃，如果不能保证自由呢？平等就是祸水啊。那么这个问题呢，我在这个讲座当中前后都反复讲了。第一，不是抽象意义的平等啊，比如说这个平等呢，你这讲的平等还是实质意义的平等，不是消极意义的啊，就是反不得歧视这个意义的平等啊。那么这个不得歧视是绝对的。啊，这这个没有说平不平衡，而且我说它就是自由，啊，它就是自由的一种形式，对吧？那么你不能讲我这个消极平等是不是会导致啊你刚才所说这些问题？那我说，那当然一般是不会导致。那么即便会导致呢，那也没有办法啊，因为呃反歧视很重要，这不是一个呃懒人社会的问题，所以你讲懒人社会呢？还是指的这种实质品，就是福利社会，就是政府发钱，对吧？啊、呃，为了这个减少这个收入财富不平等，那么这样会导致平均主义，那会这个养懒汉，那这个问题我们其实都已经非常熟悉了啊啊、呃，所以说的不错，一人一票必须，但是怎么保证自由高于平等呢？那我说呢，其实。呃，这种问题啊，都是我们生活在这个没有民主社会会问出来的。你如果说生活在一个民主社会，呃，你有投票权的话，其实你是不会认为这是一个问题。为什么？因为绝大多数人呢，都不是啊、呃，都不是吃福利的。如果说这个国家啊，百分之九十。呃，都是不工作啊，都等着领失业救济。那你这个国家连非洲都不如啊，对吧？南非都不是这样的失业率啊，啊，所以绝大一个正常社会，绝大多数人，绝大多数选民都是纳税人，也就是说都是有工作，都是劳动的。那他为什么会养懒人呢？对不对？养懒人就。呃、不符合他自己的利益啊，他为什么会去投票选出一些议员非常激进，通过激进的这种，呃，这个财富平等化措施，然后导致杨懒汉？他不会，因为大家做工作，对吧？呃，但大家都有同情心，所以而且为了社会的秩序安全啊、呃，不应该让。这个社会上某些人啊、呃，比如说失业的人，哪怕可能他是一个懒汉吧，但是你也给他提供某种底线的保障，一个是能够让他生活下去，第二不至于让他成为罪犯，或者说革命者啊、呃、一呼百应啊，这反正吃不饱饭，跟我来干革命，跟我来暴力革命吧，那那都去了，那么这样的社会也不正常，对吧？所以说这个社会呢，只要你的财富啊、呃、达到一定的水准。呃，这个，那么他就呃有条件可以分发一定的福利，但是呢，这个福利不会太高啊，呃，这个因为首先纳税人就受不了啊、嗯。好的，那么这个，所以说。这一点呢，无需我们去多虑，这基本上是一人一票本身就能够解决的问题。那这是为什么西方的法院基本上撤出了这个呃经济领域，也就是说经济权利实际上呢不像我们想象的那么重要。那为什么中国人想象特别重要？因为我们是从计划经济过来的啊，我们的经济权利不受保护啊，这个而且以前这种。呃，这公有制、计划经济闹得非常厉害，所以我们认为这是一个很大的问题。那么西方的法院是对什么问题比比较重视？一般对人身自由、对言论自由、对经济以外的啊、呃，这个其他的自由比较重视。那呃，因因为经济这个事儿、啊、它影响的人很多，尤其影响众多的纳税人啊、呃，所以这件事情通常通过民主政治就能解决。那当然也有可能这个。一次两次不一定解决。那比如说，我经常收到这个美国朋友，也是华人朋友的来信啊，认为美国某些地方这种平等化啊、呃，的措施可能过头啊，这是有可能。但是我我也不止一次强调了，民主政治、宪政民主就是一个最大的平衡器。啊，你通过某些过分的福利措施产生以后，比如说美国有些地方，呃，那个那个就是弗洛伊德事件出现以后呢，强就是主张要要要要去警察化，啊，就是这个叫什么啊，叫低放 u n d police 啊，就是减少警察经费，不需要那么多警察，看这些警察在干嘛，在作恶啊，这个显然这种观点偏激了，对吧？就是任何社会。你必须要维持个基本治安，警察是必须有。当然，警察过多，那那也不好。但到到到底多不多呢？这并不是某一次具体的事件就能说明，对吧？并不是说发生了弗洛伊德事件就表明你这个地方警察过多了。更何况闹这些事的都不是在哪里，在纽约还是就是在在在这个弗洛伊德事件本地发生的，对吧？啊、呃，所以说他有时候可能会做出一些愚蠢的举动，但没关系。因为是广大的选民和纳税人呢自己去承担后果，他们知道自自己做错，他们知道不该选这个人上台，那么在下次周期性选举、下次选举就会把这些人选下去啊，所以不用我们去替他担心。好，一个相关的这个问题是这孔小胖朋友提的啊，说美国总统制实行选举人投票造成五次总统当选人普选票落后啊，就是。你算这个选民投的选票，这些胜选人呢，其实得的是少数，不是多数啊，因为选举人制度会对这个选票呢有一定的扭曲啊。那么，是不是美国的选举人制度不如只选啊优越？那我认为确实是这样啊。呃，这个选举人制度的话呢？呃，确实有这样的问题，它是个古老的制度，但是呢，美国修宪特别难，所以要改变特别困难。当然，实际上改变这个问题，就是纠正胜者通吃的问题，其实用不着修宪啊。这个问题比较技术化，我就不一定展开了。如果说朋友有兴趣呢，我们可以再进一步的去聊这样的问题啊。呃，就是说呢，这个。那各个州只要把这个呃选举人的这种比例按照本周这个总统候选人的得票比例进行分配，而不要胜者通吃，那就可以解决就是你刚才提到呃当选人普选票落后这样的问题。那么呃造成这个结果的话呢，就会导致美国总统选举违背一人一票。就刚才讲一人一票。总的来讲是好的，或者说是这个选举的题中之意。我们总不能选了半天，让一个本来应该败选的人胜选了，对不对？啊、呃，所以说应该是多数人啊、呃、获得多数票的人当选啊。但这个问题是可以做，如果说全民有共识，做起来其实也不难。好啊，下面继续是这个自由民主和福利的问题，是谭涛这位。啊，朋友提问，他说我提到民主和福利，呃、啊，北欧作为这个正面样板，呃、啊，但是呢也有反面样板，比如说南欧啊，这个比如西班牙、意大利、希腊啊，那么在实行福利制度之后呢，这个经济这个这个增长下滑啊，只有靠这个欧盟的救济啊。南美很多国家呢也有类似问题啊，委内瑞拉比如说曾经实行高福利啊。那么，但没有带来稳定和繁荣啊，跌落了贫穷和动荡啊，呃，可能这样的问题的话呢，这个不只是一个这个福利和平等的问题，是吧？你像委内瑞拉这样的国家呢，呃，在什么意义上它仍然是实行民主？那么至少是在查韦斯上台以后啊，我想就是委内瑞拉灾难基本上是从查韦斯1999年上台以后。那么他有没有实行高福利？我没有去，我对委内拉不够熟悉啊。但是我对他通过制宪来搞集权啊，这是我是知道的。所以说呢，实际上就是近二十年来委内拉搞的是独裁啊，是通过呃这个选举，尤其是通过制宪来实行独裁啊啊。所以说呃，他可能不一定是民主和福利之间。有冲突，好像是实行民主的啊，这个分发福利的，然后导致经济的下滑，甚至贫困，是吧？那有可能恰好相反，他是通过搞独裁把自己的经济给搞垮了。当然，具体像这个平等啊、福利啊跟这个制度之间的关系，都是很复杂的啊，这不是一两句话就能够说清楚啊。对于委内瑞拉这样的，貌似可能。是一个反例，但实际上不一定是个反例。那那你说商店里面都这个没东西了，这真的是他实行高福利引起的吗？那呃，我对此比较有怀疑。当然，如果说我们大家都有兴趣，我们可以去在探讨委内瑞拉的这个经济衰退到底是什么造成的啊。我在讲座当中呢，确实提到一个现象，就是像这个哈耶克或者奥派。呃，主张的这种几乎啊，这个呃，这个比较绝对的放任自由啊，政府尽可能的少干预、不发福利啊，甚至呃限制劳工的这种宪法权利，比如他的罢工啊，他的这个结社组成工会的权利啊、呃，两者之间好像是有联系，就是说呢，这个民主制度呢，往往会。就是他有一种自然的动力，会把这个国家带向这个福利社会啊。那么这个道理早在 t 托克维 l 他从这个研究美国就看得非常清楚了、啊。那那么后来确实到这个拉美，呃，尤其是这个拉美的经验，我们会发现确实有这样的问题啊，就是呃民选了以后啊，呃，那么这个上台的人他首先就是要。就是均贫富啊，这这往往也是他们在选举当中做出了一个承诺。那、啊，呃，那么这样一做以后的话呢，会不会就导致就是刚才所说的杨懒汉啊啊，降低经济效率，这是完全可能的。但是呢，呃，也不见得，也有可能就是这个国家经济下降是因为他的既得利益不干啊，凭什么现在来要求我们交呃高税啊？对吧？甚至像说教会放弃特权，法国当时很大的一个矛盾就是要剥夺教会的特权啊，包括拉美也是这样，拉美这个问题非常的严重啊。呃，拉美我们知道也是天主教占主导，教会的力量非常强势啊。那么当这个，那么拉美在就是从一八六十年代差不多他开始独立以后呢，这一直是他政治斗争的一条主线啊，就是呃这个呃这个。呃这个保守党一般是呃呃要维持教会特权，那么呃这个自由派那么就是要取消教会特权啊，那么但是我们知道教会的特权按照呃就是这个这样从道理上来讲，那它必须要取消啊，就只不过它是个步骤的问题，所以说在这个问题上目标肯定是自由主义的，但是呢步骤可以稍微慢一点，可以保守保守主义一点、啊那么在经济发展方面，也同样有这个问题，对吧？有钱人、资本家他不愿意交高税，不愿意把自己的财富拿出去分享。那么当国家这么做的时候呢，他可能就会一个是从政治上抵触，他可能会搞破坏，或者说呢，就整个这个用脚投票，我索性走人了啊。那么这都有可能会给这个国家的经济发展呢带来这个问题啊，呃，那么。这样的问题的话呢，就是我就是说呢，这个问题其实牵涉了很多的因素，包括我当中也提到，冷战期间，拉美和非洲很多的独裁政权呢，都是美国在后面撑腰。为什么？因为他要和苏联这个对抗啊。而这些，呃，这这这也直接是涉及我们所讨论的问题啊，就是这个左是不是一左就真的就左到社会主义、共产主义那儿去了？那么在政治上呢，这个在这个外交实践当中呢，确实这也是一个相当普遍的现象，就是这些左派往往都受到苏联啊，包括中国的支持啊。那你说这个左和极左应该不一样的呢？但是呢，至少他们在口号上都是左啊，呃至至少他们是不是在价值观上有这种共识啊？是不是都是呃多少要打土豪分田地啊这种姿态，是不是？呃、啊，所以说，呃呃，那么美国要要和苏联对抗，那么他们就呃只能支持这个独裁政权。那独裁政权呢，它是要实行自由市场经济的啊。那么自由和平等之间，在经济发展上呢，确实它各有千秋。往往你打压了劳工啊，这个让这个经济的这种不平等呃、啊、加剧，可能会提高经济效率。那么对于发达国家，这就是一个，呃，就是一个平衡了啊，就是你必须要做到一个比较妥善的平衡，你既要有经济自由，同时呢，你也不能让这个社会过于不平等啊，这是任何一个成熟的社会都必须要处理的问题。那么像拉美啊、非洲这样的国家呢，有可能它。确实不具备这个条件啊，这就是什么呃，这个经济增长拐点这种理论就出现了，不是完全没有道理，呃，也就是说，如果说你这个国家的这种财富啊还没有积累到一定的程度，可能呢你只有就通过呃这个劳苦大众这个勒紧裤带啊，这个拼命的工作，对吧，来。呃，相当于完成一个原始积累吧，啊，然后你才有成本去实行财富的再分配，啊，也许我我这并不，我只是提出一种可能性，我对经济了解的不够多啊，这个尤其是对这发展中国家经济了解的不够多啊，不知道制约他们经济发展的真实原因到底是什么啊，是不是就是因为。这些民主党派上台以后，也要实行这个财富的平等化，这可能是一个因素啊。啊、呃，我就说呢，在成熟的，也就是成熟的民主国家，也就是这个发达的工业或者后工业化国家，自由和平等是一对矛盾啊，是一对要妥协的，这就是我们。用马克思主义的套话来讲，是要对立统一的这么一对矛盾，那不是简单的好像自由压倒平等。当然，自由可能需要优先，你首先要让人们去创造财富，然后才有财富可分，这是一个常识。但是同时也不要忘记还有平等这回事儿。呃，拉美或非洲这些穷国呢，可能平等贫困人口太多，救济不过来啊、呃，所以这些国家的平民呢。也许很容易就是这个受激进的啊革、呃、这革命口号的这种蛊惑啊，呃，所以说呢，这个在这个不同阶级之间的这种呃政治冲突当中呢，他们能够回旋妥协的余地很少，这是一个可能性啊，就是对于欠发达国家，为什么可能首先是要强调经济自由，然后。通过积累财富，然后进入到一定的相对发达的阶段，才能实行财富再分配啊！我是啊、呃，就是这么来理解你的这个问题。好的，那么呃，这谭涛朋友提的另外一个问题是，哈耶克写了一篇短文，叫《为什么我不是保守主义者、呃》这篇文章我在这个微信朋友圈里面也转了啊。呃，如果说呃大家要看的话呢，可以看看我朋友圈里面。哈耶克写的这一篇，我觉得，呃，这篇是可以的，但我对这篇的理解主要是这样啊，就是，呃，我同意他对保守主义的定义，我自己也写过《保守主义保守什么如何保守》这篇比较长的文章，那那么保守主义呢，它其实基本上可以说是一个策略性的。呃，一个一种意识形态，它没有自己一个固定的目标啊，也就是说，它是个，它基本上是个相对主义。我们讲保守，保守什么东西？保守的是严格意义上定义的保守主义是保守既有的政策或者利益啊。现现在啊，呃，这个如果说这已经过去那就严格来说它不算保守主义。但是宽泛一点定义保守主义呢，你也可以讲要保守的是。啊，过去的一种传统，比如说英国啊，要保守古典的自由主义传统，这可以啊。所以哈耶克认为呢，他是古典自由主义，他不是保守主义。因为如果说现在已经不是实行古典自由主义，而他要追求的是古典自由主义呢，那么就至少他不是狭义上的保守主义。哈廷顿也写过一篇保守主义，他的定义就是狭义的保守主义。我认为这种定义可能过于狭隘啊，但是。也可以，但总之呢，保守主义和古典自由主义不是一回事。古典自由主义是一种很明确的意识形态啊，呃，所以他后面的问题是，这个，就我我后面有点没有很很理解啊，嗯、呃，要问的是什么？那么，啊，这问的是。我理解应该是就是呼唤这种古典自由主义，是不是是不是更加符合中国当下的迫切需要啊？那我觉得确实它也是迫切需要啊，呃，因为我在这个讲座当中也讲了这么一个问题，就是消极自由和积极自由之间的关系，是吧？消极自由呢是呃，或者这样讲吧，这个在宪法学上啊、呃。定义人权有好几代啊，有当差不多有三代甚至四代啊。第一代人权呢，就是消极，就是经典自由主义啊，消极意义上的自由，就是国家不得做什么。那么到了二次大战以后，进入到在美国稍微更早一点，就是从罗斯福1932年新政以后，进入到一种积极自由主义的状态，就是国家要为你做什么。那么，消极自由是积极自由的一个前提或基础，啊，你没有消极自由，那积极自由，说实话，就是一个骗人的把戏，啊，就是我们成天在说的什么为人民服务，你为人民服务，你这个人民根本没有选举权，没有办法让你对他们负责，你怎么让我们的公仆为你服务呢？对不对？所以说，消极自由是当下的迫切需要，这我完全理解。那中国当下。应该更多的去呼吁消极自由，因为积极自由、积极权利，反正我们也没有，对不对？呃，当然现在强调共同富裕，共同富裕就相当于是一种实质平等，对吧？早先邓小平强调让一部分人先富裕起来，那就是强调消极自由啊，这这反正不管你是这个张三李四啊，大家都有自由，反正你有什么机会呢，你就充分利用你自己的机会啊，你发财的是件好事对吧？因为啊，我们看到什么恒大的什么徐家印啊，谁谁谁，马云啊，都发了，发了以后呢，他们也会对社会做出贡献。尽管呃呃这个呃这在财富上我们是巨大不平等的啊。那么在中国目前这种呃发展阶段，这恐怕也是没有办法的办法。啊，那么共同富裕就等于是要把这些富人的财富，可能是别拿出来分一点给穷人，让我们大家都富裕啊。我认为这恐怕还是操之过急的。首先，我们要把根本没有得到落实的消极自由能够落实，那么它就包括，比如宗教信仰自由、言论自由啊，呃，反歧视、消极平等。选举权、司法独立，所有这些政治自然法都要落实，然后我们才能够谈得上积极或者实质意义的平等啊。好啊，一个相关问题就是啊，是优兰提的啊，请问如何看待美国桑德斯的理念啊？就是民主党相当于是激进，民主党也是一个很大的框啊，啊因为这个社会其实要分割成很多很多个派别啊。但是呢，你分割这么多，你的投票就就就就散了，知道吗？选民也弄得这个莫名其妙、稀里糊涂。所以说，美国就整合成通过选举制度整合成两大党啊，这样很容易辨别。哎、呃，所以民主党、共和党。问题是呢，这两大党之下呢，又有很多小的派别。桑德斯是属于激进的，可以说是一种元祖。原不是极左，对吧？啊、呃，因为他们不呃还还还是主张自由民主的，但是呢，他这个左的理念就比较激进，比如说啊、呃，强调大学生这个呃这个免费教育啊，当然美国的年轻人就很高兴啊，这呃呃但但是呃这个这样当然也能有助于解决这个贫富差距问题，对吧？啊，那么这是不是对美国社会？解决贫富问题的最好办法啊，呃，我也常年没有在美国生活的，所以不是太了解啊。我想美国发展阶段肯定远远超前于我们，这所以说桑德斯要提的某些主张呢，或许是可行的，是不是最好？那我不知道啊。我个人呢，实际上我早先已经强调，我实际上是属于中右啊，中右，也就是说呢。呃，这个我是不太相信，光是靠发钱就能解决问题。那当然发钱也是必须的，你必须要让这个家庭能够就是呃过上一个基本上健康的啊、呃，这个没有后顾之忧啊。呃，但是这只是为了满足我们人的生存的一个底线需要啊，相当于就是叫什么？啊，就雪中送炭啊，那么是不是要锦上添花？比如说大学生啊，上学学费免费啊，我认为这可能多少是一种锦上添花的啊，这个这个、当然什么是雪中送炭，什么是呃呃呃锦上添花，这可能也也见仁见智是吧？但呃总的来讲，贫富差距过大，肯定是一个社会问题啊，但是。呃，在我看来的话呢，呃，可能比贫富差距重要的是，就是人的这种基本生存啊，就是嗯呃，什么比尔盖茨啦，啊，什么马斯克挣多少钱啦，跟我其实没什么关系。我更关心的是我或者是啊这个社会上其他的人有没有一个基本体面的生活。那比如说。啊，这个不要、啊、这个，呃、啊，这个这这无无无遮无挡的住在露天，没有房子住，那，呃，这个、啊这个、吃了上顿没下顿，对吧？呃、啊，生了病不敢去看病啊！我在美国成在留学的成一个一个阶段当中，有一年也遇到这样的窘境啊，就是生了病不敢去看，啊，那么，呃，这样就是。我我我你你说你我给你呃提供的平等机会，你自己去跟呃那些这富家子弟平等竞争，那确实就是呃站着说话不腰疼，这确实就是变成一种、呃、马克思批判的资本主义的虚伪了，对不对？呃，所以说我更我认为更重要的是为社会全体人提供一种底线的保障啊，当然为了防止杨懒汉。啊，这种保障我也不主张太多啊。你让这这个人工不工作啊，都能够生活的很舒服，那我还工作干嘛呢？对不对？所以它必然会这个降低那、啊、人们努力工作的需求啊。当然以后在这个什么机器人时代啊，有有各种各样的所谓后人类的问题出现，那么工作也可能已经不再是我们生存或者人生获得价值的。一种这个呃一一,一种渠道，那甚至不是一种主要的渠道，对吧？呃，这这个问题另说。那那么对于目前来讲呢，我个人是认为呢，美国的主要问题啊，还是他的这种这个这个道德在衰落啊。你比如说，你看一些黑人家庭，这确实是一个呃很。很难解决的问题啊，他就不光是贫困啊，政府也发钱，但他拿着这个钱去干什么呢？他也是不是就是比如说让孩子接受这个正常的教育呢？那是不是会拿去吸毒啊？拿去做这个不该做的事情呢？呃，这个三天两头美国的各种，哎呀，这个暴力犯罪的消息也确实是让人为为为这个种族担心啊啊、呃，所以我,我是。等于站在鲁，比如说鲁家的立场上，我认为这可能人的发展啊，不仅仅是一个钱的问题。当然，钱是一个必要条件啊，但不是一个充分条件，甚至未必是一个最重要的条件。当然，通过什么样的方式能够让这个真正的穷困人口啊啊、呃呃、满足他们的基本生存，让他们的至少让他们的孩子能够跟其他的孩子一样平等竞争，这是一个难题。啊，美呃，这个美国也，我想也没有解决的很好啊，可能呃，目前为止，任何社会、任何国家都没有找到一个呃很完美的这个答案啊。好啊，下面一个问题，说是看法国大民命革命的资料，那么、呃、他认为呢，就是早在法法国革命前期啊，革命群众已经开始分田分地啊。呃，说我的讲座呢是轻描淡写啊，多少还有那么一点为他辩护的味道啊。呃，这个这个问题我们可以再探讨吧啊，就是法国大革命是不是一开始呃就有大规模的这种系统性的暴力？那我认为是没有，但它有很多零散的暴力，表明呢至少是某些激进的派别啊是在鼓动平民。从事这些暴力活动，但是还没有这个系统性的暴力啊，这是我对他的认知。当然，我的专业也不是研究法国革命，所以可能也不见得很准确，对吧？这这我们可以，呃，拿这个历史资料来这个说事儿。那那么我的这个观点呢，在讲座当中已经说到，就是一开始它基本上是一场自由主义革命，但是呢，已经有一些令人不安的这个动向，尤其是。他从一开始就体现出来一种阶级革命这个性质，对吧？是第三等级打倒前面两个等级啊，是所以说呢，你说的这个分田分地，也许迟早会发生，但实际上在法国历史上从来没有大规模的发生过。什么穷人可以去占富人的土地？那么也许有的富人呢被吓跑的，因为他害怕可能暴力会降临，所以就啊、呃、出国了啊，或或流亡了。啊，然后呢，他的这个庄园，他的土地可能就被穷人占，这种现象，我想可能是会有的，但是，呃，多大规模啊？呃，这个我也不太清楚，是吧？啊，但是应该说一开始并这种大规模的暴力并没有啊、呃，并没有蔓延啊，那是到了就是差不多到了93年以后，也就是当这个帝国主义啊，就是周边的这些国家啊，德尤其是德国、普鲁士啊，那时候还没有德国啊，普鲁士、奥地利。啊，包括西班牙，包括英国啊，开始这个为了维护王权为，为维护这种这个这个帝国的专制秩序啊，来进攻法国的时候呢，革命就它的这个激进程度就愈演愈烈了啊。所以这是一个很重要的因素，当然还有其他的因素，包括这个卢梭的这个《公意论》呃、啊、呃，实际上就是让第三等级感觉到抓住的一个。这个抓住了真理的把柄啊，既既然自己真理在握，那么他做什么事情都是正当的啊啊、呃，那么这样，然后就让这个激进派就越走越远啊，然尤其是受到这个国外这个因素的刺激啊，那所以这是我对法国革命的这个呃一个基本判断啊，那,那么呃，如果说你要讲一开始他就是一场这个呃群众运动。啊啊，那么他呃，也就是说，他根本就不是一场这个什么自由民主革命。那法国革命一开始就不应该搞啊，呃，那那么似乎就应该是维持当时欧洲啊普遍的那种专制秩序。那这我也是不能认同的，是吧？啊，就是当然法国革命后来走错了，但是一开始他打破的这种封建秩序。啊，对于民民主的推动还是贡献很大的。好啊，下面是老魏这位朋友说：第一，我坚决反对革命啊，觉得虽然大家志同道合，但是轻谈无济于事啊，渴望行动，但是又没有这个操作性。嗯，这个呃、啊，确实，今天中国谈革命和。改良呢，实际上是有这个空谈的意思啊，啊，因为现在无论是革命和改良呢，都其实都没有条件啊，所以呃，这个问题实际上是需要呃，国内无论是自由派啊、保守派啊、是激进派啊、温和派去认真对待的问题啊，也就是说，现在这个对吧，政权固若金汤那、啊呃，这个呃就是这文文文是巍然不动啊，然后他也没有改良的意愿啊，那我们还在这个等于是各自为政啊，这个这个这个这啊，就这个、这个、这、这个、自由派内部也在不断的分裂，比如说美国大选对吧啊，所以我想这件事情实际上是呃应该能够联合各派啊，让我们去面对一些。呃，共同应该面对的问题啊，就是在这种情况下该怎么办啊？我个人还是比较倾向于和平改良，也就是差不多是等或者是拖。当然你说可能等上几年甚至等上十年，是不是还是一样没戏啊？当然可能会这样，但我们也看到这目前其他的这个路啊，那我想我们能做的呢啊，目前就是既然。也不可能行动啊，那么我们就不妨就坐而论道啊，这呃也有它的价值，就是空谈啊，轻谈也不是无济于事啊。尤其是从美国大选能够看到，我们其实对宪政民主的理解，呃，很多朋友说实话还差得很远啊。那么现在我们虽然不能够对中国的。实践有什么直接的贡献啊？但是至少我们能够提高自自己的认知，通过讨论一些具体问题，可能是中国的经济问题，可更,更可能是国外的某些政治和法律问题啊，来加深我们对宪政民主的理解，而不是简单的一个贴标签。就是我说的，那就是不是简单的一加一等于二啊，而是现在更多的可能我们要考虑。去理解啊， 2加二等于四，那么这也是我想，这也是一种必要的准备工作。那么这个准备工作不做，比如2加二等于四，我们基本上完全不知道。呃，实际上这也往往表明，我们也并不真正理解什么是“一加一等于二”啊，“一加一等于二”就是啊，我们要反什么？我们知道啊，我们不要集权啊，呃，我们要这个自由啊，也许一定程度的平等。啊，但是这个他们之间究竟是一种什么样的关系，对吧？啊，那么现在我们去讨论自由和平等的多少，就是我们是在谈主意啊啊，跟这个具体问题呢，这种问题感、问题意识似乎不强啊，但这种意识也是非常重要的，因为将来一旦我们自己有了机会，那么我们要解决二加二等于四的问题。知道吗？这不不是一个简单的“一加一等于”，我要烦什么，而是我到底要什么？那那如果说我们总是被一种这个比较极端的，呃，是说实话就是一种意识形态支配的话，那不是极左就是极右，至少是一种远右。比如说像哈耶克这样的学说，对吧？哈耶克的学说基本上是批判性的，跟马克思的学说就这种两极，或者是极左或远左。极右或远右，因为我们人的生活啊啊、呃，人的实践永远是比较中庸，正常社会的实践永远是比较中庸，它不可能走极端啊，因为它要调和各种人的各种不同的口味和需求，知道吗？啊啊呃，所以说呢呃呃当然呃，如果说、呃、你在这个中间这个位置待久了，你可能会产生僵化，那、啊、甚至往错误的方向发展。所以这个时候，如果说你走得太左，那哈耶克来批评一下，这完全是有益的啊！尤其是我们以前搞计划经济、公有制，所以我们对觉得哈耶克这套东西特别亲切。但问题是，就是一旦这个国家这个呃走向自由了，那哈耶克那套学说还管不管用，还够不够用？那它就不够用了。现在没有哪个成熟的宪政民主国家是用哈耶克的经济理论来管理这个国家的经济，知道吗？所以说，我们可以趁这个机会啊，相当于虽然不能行动，但是这也是一个很宝贵的机会，让我们坐下来安静点补补课啊。所以我们就不要总是呃，就等于是先入为主那。啊呃，说实话，中国目前的认知水平，那我们绝对是要保持一个开放的啊头脑，要接受各种不同的这个事物啊，千万不要以为自己好像已经抓住了一个某个什么绝对真理。嗯、啊，我们如我们有什么绝对真理如果存在的话，那就是说实话，呃，否定性的。我们不要计划经济啊，我们不要公有制。但是我们具体要什么？那就是走向完全的私有制吗？完全这政府不管啊、呃，这个啊、呃、让让私人企业这这个这随便去运行吗？那你去看看美国、欧洲都不是这样。从30年代，至少从50年代开始，人家不是这样，对吧？啊、呃，那么多的国家，所有的发达国家，这么七八十年时间走了凯恩斯的路线，然后你现在基于某种极端的学说啊、呃，对他们不屑一顾，那可见。这我们就根本不接受人家西方宪政民主开拓出来的这套东西啊，对吧？甚至对于宪政民主本身的理解是偏差非常严重的。比如说，有很多的所谓保守主义者反对一人一票啊，这是很基本的这个原则。啊、哈耶克在这个他自己那篇不是保守主义的文章当中呢，说到呃，就是民主对于他来讲呢，他就是一个手段。啊，他的目标是什么呢？目标就是自由放任，啊，所以他是可以为了自由放任而放弃民主，也就是说，这个民主政权，如果说你支持我的这个这种远右的经济政策自由放任，那么我就认同你；如果说你不支持我，就不认同你，啊，那么如果说你有一个独裁政权，像智利的这个、呃皮诺切克，他实施哈耶克的。经济政策打压劳工啊，这个让资本完全放任自由，那么他也可完全可以去支持这样的政权啊，这就是他可能会陷入的误区，知道吗？就为了某一个经济上的原教旨主义目标而去否定，那、啊、否定宪政民主的一些基本原则，比如说一人一票啊，这是不能否定的。至于经济上的那个立场，反而你是不能。走得很极端啊，或者说他是要服从于民主，对吧？就民主是决定他要这个社会有多少的福利，那呃资本有多大的自由，那么他可以通过法律的方式去实现。如果说他发现这种政策是不明智的，他犯了错，那么他可以通过修改立法呃来来进行调整。当然。资本，呃，如果说啊、呃，在这儿成本太高，它也完全可以转移到中国或者其他国家成本更低的国家。那啊,啊，但是一人一票这样的民主原则是不呃这个不能可有可无就当做手段那样。所以哈耶克的这个立场，我想是错的。那么呃，所以总之，我是希望呃我们通过这个机会呢，把哪些是第一性的原则啊，把哪些是第二性的啊。啊、呃，要服从第一性的啊、呃，这个政策、法律立场要首先分清楚啊。我觉得还有，其实这个不少的朋友，呃，分的不是很清楚。包括龙建兄的这个文章当中，比如对自由和平等的关系，就不是理解的非常清楚，对吧？啊，而这是一个呃这个大问题。如果说你把这个基本点给抓错了，那么。这个他有可能，这个呃，所谓失之毫厘，差之千里，也就是说，你这个错误一开始看上去好像还不是那么严重，但是你在错误的这个方向和轨道上行走，你会越走越远，越走越远。卢梭的公义就是这样，完全就是一个虚构，但是你在现实当中，你一旦把它抓住，啊，呃，还认为它是什么真理啊，那么你就会。走向法国革命后期那样的恐怖暴政啊，还以为自己在构建这个国家的社会契约，实际上这样的社会契约还不如没有契约，因为它是最有害，它会阻碍不同这个群体的人呃呃呃以以从一个平等的这种相互尊重的呃这个认知来呃这个递减呃这个这个这个、呃订立契约。是吧？哎、嗯，所以马克思是另外一一这个这个一个问题啊。这个下面这个朋友呃讲到，哎、呃，他说这马克思是一个出色的社会学家，这不错。那呃，不是一个革命家。我马克思一直在鼓吹革命，他虽然没有这个付诸实践，那、呃、但他是一位革命的理论家，对吧？但是呢，说的对，马克思不是什么都是，他是社会学家，他是政治经济学家啊、呃，他不是哲学家，他基本上没有什么哲学。他的政治政治学基本上是零啊，或者说是极其幼稚。我在这个讲座当中也说到了，对吧？他对无产阶级根本就没有任何这种个人主义的人性的分析，个体意义的人性的分析，是不是？所以他不是一个呃，好像啊、呃，理论本身问题不大，实践当中啊。这个等于把经给念歪了啊，然后什么列明斯大林越走越远，越走越远，这因为他理论本身就根本上是错的，所以在实践当中呢，那他当然就变成随便怎么用都可以。那他和卢梭的一个共同点就是，他都要这个论证，首先自己是绝对正确，或者说他发明出来一个绝对正确的概念。那那么，只要你抓住了这个概念，你就是绝对正确。你在马斯的学说当中，对吧？无产阶级就是一个绝一个绝对正确的先进阶级。那你想想，一个实证课，如果说你说是什么社会科科学社会主义，科学科学人论证出来什么是先进，什么是落后吗？你能论证出来太阳比地球先进吗？地球比月亮先进吗？这不是胡扯吗？对不对？啊，所以说。呃，但是呢，如果你把它给神化，你认为它就是一套真理，你觉得按照它那套去做就可以什么都做，因为你总是呃正义的，你总是正确的，那这个问题就大了，是吧？真正的问题是在这儿，啊，所以呃，这个呃，包括我以后要讲罗老师也是同样的问题，那啊,啊都是。就是他们理论的一个根本问题，都是想论证某些不可论证的东西，还把它当做是真理啊，那么这样害处就大了，知道吗？这呃，就是我们能从这两个人看到呢，其实呃，就是还别说，好像理论对实践没有什么用处啊、呃，这个这个理论对实践的影响是巨大的。那我们说可能。一个正确的理论往往对实践可能未必有多大影响，但是一个错误的理论往往会对实践产生灾难性的影响啊！所以我对他们这两位的批判啊、呃，不是从一些这个技术啊、这个细节上面，而是呃从简单的逻辑呃概念上去批判，就是他们的很多东西讲的根本不 make sense 啊啊、呃，所以是从源头上这个通过梳理。来进行批判，那么他们的，也就是说，他们在逻辑上是没有根基的，啊，在逻辑上，在概念上，实际上他们根本不值得一提啊啊，但是很吊诡的是，某些理论啊，这个他会特别迎合一个社会某些人或者某一个阶级的这种口味啊，就就说。就这个，他的这种呃煽动力或者蛊惑力确实是特别强大。那、啊、我想这是一个呃值得我们特别去警惕的现象啊。呃、啊，好的，这个最后一个问题是，呃，是从优啊呃,呃这位网友问：没有宪政、自由、平等就和呃这个国家无关？那么，我认为哪些实践更更具有现实和长远意义？啊，那么这个问题的问题呢？是这个宪政自由和平等呢，实际上是一回事儿啊，或者你说宪政啊，就是呃，自由和平等也是宪政的一个一个组成部分啊。所以说，既非我们不不是某一个是其他的条件啊，或者是基础啊，其实我们现在呢。呃，这个自由、平等和宪政、民主都没有，那我们如何开始，对吧？但实际上我们也不是一切都没有，比如说我们今天还可以在这讲座，那啊,啊，朋友之间还可以比较自由的交流啊。换句话说呢，中国今天经过40多年改革呢，还是有一定成就，还是有一定基础的啊，还是有一定的自由的，虽然这些自由呢没有受到制度性的保障。啊，比如说这个网管要封群啊，要删帖、封号，随时都可以做，没有任何救济啊。但是咱们人太多，群太多啊，这个号太多，他管不过来，对吧？所以我们该说什么还是说什么啊。这个当然，光是这么做是不够的啊。我们尽管有言论自有事实上的一定程度的言论自由啊，但首先这个自自由本身很有限。啊，然后呢？呃，尽管有自由，他不见得能帮我们解决任何现实的问题。比如说啊，我们认为这个呃呃呃这个某某一个地方的官员呢、啊，比如这个刚刚发生什么南通，哎呀，呃这非常丢人的事情，因为国际上的报道了，什么一二十个城管啊，青壮年城管在围殴一个这个这六七十岁的老人，呃，把他的甘蔗给抢走了，这简直是。呃，天大的笑话是吧？啊，那么但但然后这个对这些人怎么处理的呢？我们没有看到啊，虽然舆论反响巨大啊，但是啊，我没有看到有什么处有有什么样啊这个能让大家满意的这个啊呃处理方式是吧？啊嗯，那么当前我们哪些实践？对于推动中国的宪政民主有长远意义。那么我想，这无非用王阳明的话来说，“知行合一，知行合一”，对吧？就一方面是知识，知识是必要的基础啊。没有基本的知识，那我们其实首先根本不知道首先要追求什么，其次往往可能会追求错误的东西啊。但光有知识，那没有实践。王阳明说：“其实这也不是真知，往往表明你其实并不真正的知道啊。这个也说的也很有道理，对吧？啊，所以我们一方面呢，要通过像这种朋友之间的探讨切磋啊，来呃、啊，这个明白一些基本的知识啊，宪政民主到底是怎么回事。但确实更重要的是呢，我们还要把知赋予行。”啊，能够通过行动去推动这套东西，但这行动呢，那那就可能有风险，有后果，对吧？啊，那么呃，可能就要看这个国家具备哪些条件，目前能走到哪一步啊？比如说，可能几年前能说的话，现在不能说了啊。我们看到，对吧？舆论环境啊，法治啊，呃，有些方面退步的很快啊，但是呢。该说的我们仍然要说，因为如果没有人说，只会退步的更快啊。所以啊，这个宪政民主这一套东西，那那用我的理论就是啊，它最重要的呃，是可以被政治自然法概括啊，也很简单，就是我刚才已经列举了一些字啊，基本的自由、信仰、言论啊，包括新闻，当然这更困难了啊。啊、呃，集会风险很大，结社啊，如果说没有公开结社啊，呃，这个地底下或者是一种非正式结社是吧？啊，然后我们得要理解，就是不能因为自由而反平等啊，必须要维护消极自由，必须要能够平等的对待，至少平等的对待啊，不同性别、不同族群是吧？这个反正不同身份的中国人吧，然后最重要的就是一人一票啊，选举民主啊，这个如果说没有民主，那么其实一切很很快可以归零，是吧？啊，所以这些东西都要通过我们的日常生活啊呃去按按照情况吧，去按照也看个人的啊。这种这个能力啊，去尽可能的推动。那么我们比如说，在行使言论自由，在某种意义上也是对限制民主的一种推动。那那我想就只有呃，在我们个人能够把自己的事情做得最好的情况下，呃，限制民主才有可能向前走啊，向前进的这种动力。那呃，现在可能进步的慢一点，那、啊、但我刚才说了，这也这也没有关系啊，这个啊来日方长，我们还是有时间的啊，所以这个至少时间是在我们这儿，现在走的进步的慢一点，甚至有所倒退，这都不可怕。那那我们呃可以利用这个机会啊，坐而论道，把某些基本的问题想清楚，将来有机会的时候呢，希望能够走得。向前走得更快一些，弯路走得少一些，啊，好吧，那我今晚就先讲这么多。呃，大家如果说对于自由平等，呃，还有问题的话呢，随时可以提出，我们可以这个随时讨论。好，谢谢。